0: Un triple es más triple en ti suerga.
1: ser de Valladolid, copa de la liga, o ser de Valladolid, soy del chami del quesos, o ser de Valladolid, el deporte es esto, o ser de Valladolid, se sufre hasta noventa, o ser de Valladolid, las chicas también juegan. O ser de Valladolid. Y vas son ruedas, vos me vaya vallado, listo, yo siempre voy con el pulpela.
2: 29 minutos de la tarde en este martes 12 de enero de 2021 hasta las 3, aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid. Justo Muñoz,
3: más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos a martes. El primero desde hace un mes que no es día de partido para el Real Valladolid. Después del apretado calendario liguero y copero en el fútbol español el día de hoy, de hecho, se aprovecha para que la competición doméstica vaya poco a poco poniéndose al día, disputándose algunos enfrentamientos aplazados, el que más nos interesa, en cuanto a los intereses puceranos se refiere es el Granada o Sasuna y es que una victoria navarra en los cármenes metería en puestos de descenso al conjunto blanquivioleta <risa> La penúltima jornada de la primera vuelta en la Liga Santander se cerró ayer lunes con las derrotas en casa del Elche ante el Getafe y del Huesca contra el Betis. Los ilicitanos que visitarán Zorrilla el próximo martes acumulan ya 11 encuentros sin ganar y marcan a estas horas la zona de descenso, eso sí, con dos partidos menos. Por su parte, los oscenses siguen colistas, lo que ha provocado... La destitución de Michel, la misma suerte ha corrido Pablo Machín en el Alavés. Dos rivales directos del Pucela que deciden cambiar de entrenador. La plantilla del Real Valladolid ha descansado hoy tras el entrenamiento de recuperación del lunes. Mañana volverá al trabajo con la mente puesta en el duelo de 16 16avos de la Copa del Rey que jugará el fin de semana en la localidad ibicenca de Santa Eulalia del Río frente a la Peña Deportiva, un rival de segunda división B que está en posiciones de descenso y que ha sumado una única victoria en nueve encuentros disputados. El sábado, en Césped Artificial, pondrá a prueba al equipo vallisoletano. La mala noticia ha llegado de nuevo en cuanto a las pruebas de coronavirus realizadas a la plantilla. Ha dado positivo el central del filial Miguel Rubio, que, atención, estaba en dinámica del primer equipo. De hecho, el defensa estuvo concentrado con los jugadores de Sergio González y formó parte de la lista de convocados ante el Valencia. Esto vuelve a trastocar los planes de los blanquivioleta Que están a la espera de más resultados en el resto de jugadores Problemas además en defensa para el técnico Que ante el Elche, recuerden, no podrá contar Ni con el Yamik ni con Bruno González por sanción
3: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil Mantería Montero Calvo Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria Río Shopping y Valsur En Valladolid Justo Muñoz
2: 14 minutos de la tarde, vamos ya como siempre a abrir participación, hoy martes para los oyentes de Directo Marca Valladolid, en nada les vamos a hacer la pregunta, pero ellos ya saben eh, las vías que, que tenemos para que puedan participar, eh, primero siempre se lo decimos, nuestro número de WhatsApp es 603590708, 603590708, ahí nos pueden escribir, eh, también enviar eh, nota de audio respondiendo a esa pregunta de hoy, eh, pero aparte también lo pueden hacer a través de Twitter Arroba Marca Valladolid O a través de nuestro Instagram Que ya saben que es eh, al revés Es Valladolid Marca Esas son las tres vías de participación Para ponerse en contacto con nosotros Y responder sobre todo A la pregunta que hacemos en menos de un minuto ¿Tu
3: móvil falla o la solución la tienes en Mega Luisper. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo. Mega Luisper te lo soluciona en calle Angustias 13. Megaluisfer.com
2: vamos ya con esa pregunta que realizamos hoy a los oyentes, eh, ya lo he dicho en el arranque, en el sumario, es eh, un martes diferente, porque sí que es verdad que la próxima semana vamos a tener partido del Real Valladolid contra el Elche y que partido para acabar la primera vuelta entre el antepenúltimo a día de hoy y el cuarto por la cola, que es el Real Valladolid, a la espera de lo que haga esta noche o esta tarde a las 7 en los Cármenes eh, Osasuna frente al Granada eh, pero bueno, ya habrá tiempo, es el día que tenemos hoy un poquito, el primer martes desde hace de los últimos 5 eh, que no hay partido para el Real Valladolid, tenemos todavía que analizar mucho de la derrota el otro día contra el Valencia eh, hay que hablar también del partido de Copa del Rey un poquito de la actualidad del Pucela eh, pero vamos a aprovechar este martes eh, para eh, hablar un poquito también, o preguntarles mejor dicho Sobre el mercado de fichajes del Real Valladolid eh, En su día eh, les hicimos la pregunta de aparte de un delantero Bueno, que, que esperaban o que, eh, que creen que debía fichar el Real Valladolid Hoy les vamos a hacer preguntas sobre las posibles salidas ¿Qué posibles salidas esperan en este mercado de invierno para el Pucela? Ya saben esos nombres, pues que están teniendo menos minutos y que quizás pues eh, puedan salir eh, el tema de Waldo el tema de Luis Pérez a pesar de que ha vuelto a la titularidad en Liga, que vuelve a ser importante que decía ayer el futbolista sevillano que él no tiene pensado salir eh, pero si fueran ustedes el director deportivo del de Pucela, pues eh, ¿Qué salidas, ¿Qué, aparte de las entradas, para dejar un poquito también de, de hueco para los nuevos fichajes ¿Qué salidas esperan en este mercado de fichajes y por qué? Esa es la pregunta que nos tienen que responder hoy eh, Ya he comentado, tanto en Whatsapp, en Twitter como en Instagram Así que eh, a partir de ahora pues eh, vamos recibiendo esas respuestas eh, Por cierto, teníamos pendiente eh, cerrar eh, nuestros puntos verdes ecovidrio eh, lo vamos a alargar un poquito más hasta esta tarde Pero en el día de hoy van a quedar eh, cerrados, desde luego Porque hoy vamos a tener tertulia eh, A partir de las 7, de 7 a 8 de la tarde eh, En el nuevo Cocomo Sports Bar de Calderón Justo enfrente del teatro Les vamos a acompañar eh, con eh, aficionados habituales Que nos solían eh, acompañar todos los martes Así que eh, hoy también vamos a tener esa tertulia por cierto, un recuerdo, un abrazo para todos los hosteleros que de nuevo pues a partir de mañana eh, van a recibir ese, esas nuevas restricciones eh, que les va a impedir abrir en los interiores. Así que aprovechamos esta tarde en ese cocomo, nuevo Cocomo Calderón recién inaugurado para hacer tertulia del de Pucela y ahí, como siempre, vamos a preguntar a nuestros tertulianos también que nos dejen sus puntos verdes ecovidrio y cerramos la clasificación, así que esta misma tarde... Les daremos esos resultados y qué tres jugadores son los más votados por los eh, oyentes y aficionados del Real Valladolid y de directo marca Valladolid. Ya saben esa pregunta, ¿qué esperan en cuanto a salidas en este mercado de fichajes de invierno para el Real Valladolid? Vamos a hacer la primera pausa de este directo marca Valladolid de martes y enseguida volvemos y nos ponemos al día con todo el deporte vallisoletano.
4: Directo Marca Valladolid
1: Jesús Pérez Baraja Mira, todavía tengo sin usar mi bono de descuento para consumiciones en la hostelería de Valladolid ¡Qué suerte! Ya sabes que los puedes disfrutar hasta el 30 de enero
5: y que también son válidos en comida para llevar Sí,
1: voy a consultar el listado de establecimientos participantes y te invito a disfrutar de la hostelería de Valladolid
5: Genial, tienes toda la información en info.valladolid.es
6: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya?
3: Si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha, no lo piense más. Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo récord, tan solo 8 horas. Y durante diciembre y enero le regalamos la grifería. En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades. Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en reformaslozano.com.
4: Los motores híbridos se diferencian de los eléctricos en que
7: llevan dos motores. La teoría siempre es más aburrida que la práctica. Llegan los plug-in test drives de Mercedes-Benz. Prueba nuestra amplia gama de híbridos enchufables EQ Power y el EQC 100% eléctrico del 14 al 24 de enero en tu concesionario. Enchúfate a la movilidad inteligente y descubre todas nuestras ofertas especiales. Reserva tu prueba.
8: Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos
9: En la calle Helio, Polígono de San Cristóbal.
3: En sesión continua compramos tus teléfonos, tablets, portátiles, consolas y videojuegos o televisiones que ya no uses. Te los pagamos en efectivo y en el momento. O si prefieres, puedes empeñarlos y los recuperas cuando quieras. También disponemos de teléfonos seminuevos con garantía a precios increíbles. Conócenos. Sesión continua. Calle López de Rueda, esquina Tirso de Molina. 983-26-3543. Sesión continua. Si no lo vas a utilizar,
4: te lo compramos. Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja
2: Una y 23 minutos de la tarde Ya saben, lo hemos comentado, estamos en este martes Un poco a caballo entre la derrota del otro día del Real Valladolid ante el Valencia Y el siguiente encuentro del Pucela Claro, se nos va un poquito los ojos al, al partido del siguiente martes, ¿no? Contra el Elche. Es que hay dos puntos de diferencia entre ambos equipos. El Elche tiene dos partidos menos. Eh, es eh, también el último encuentro de la primera vuelta. Es de nuevo en Zorrilla, donde los números están siendo bastante pobres en las últimas temporadas. Eh, y sería tan importante que el Real Valladolid consiguiera esa victoria. Primero, para estar más o menos eh, a mitad de camino de esa permanencia. Eh, ahora mismo tiene 18... Mm, Sería sumar 21 puntos, pero hay que sumarlos, evidentemente. Eh, que claro, ya digo que se nos va un poquito la, la mirada a ese encuentro del próximo martes. Pero habrá habrá tiempo para hablar de, de ese encuentro, porque el próximo fin de semana, en esta semana actual, pues tenemos partido de Copa del Rey. Y es contra otro rival de inferior categoría. En la primera eliminatoria, el Real Valladolid eliminó al canto al agua de tercera división. En la segunda eliminó con prórroga de por medio al Marbella de segunda división B y ahora repite un rival de la división de bronce del fútbol español, que es el equipo de la Peña Deportiva. Es un equipo de la isla de Ibiza de la localidad de Santa Eulalia del Río y ahí es donde va a tener que viajar el Real Valladolid para jugar el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde en ese estadio municipal de Santa Eulalia, en césped artificial, vamos a ver con qué gestión eh, y con qué tiempos marcados por Sergio González. Porque, mmm, al final, lo decíamos ayer, es importante esta secuencia, que no es como la habitual, de fin de semana Liga entre semana Copa y fin de semana Liga otra vez. En esta ocasión va a tener el Pucela tres partidos en apenas seis días. Y el primero va a ser de Copa del Rey, por esto de que se juegue en fin de semana. El sábado contra la Peña Deportiva es de Copa, el martes en casa contra el Elche es de Liga y luego Liga también el viernes siguiente en el campo del Levante. Así que la secuencia no es Liga-Copa-Liga Liga, y sí es Copa-Liga-Liga, Liga, que puede influir bastante en eh, pues esa gestión que decida hacer Sergio González con partidos cada poquitos días. Eh, importante, importante ese encuentro eh, para el Real Valladolid. Eh, saludo ya a nuestro compañero Alejandro de Grado. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Bueno, para comentar un poquito esta actualidad de, del Pucela y ese encuentro de, de Copa del Rey, eh, que bueno, es contra un rival de inferior categoría y que de superarlo el Real Valladolid se plantaría en octavos de final que ya va siendo palabras mayores. La pasada temporada contra el Tenerife cayó en 16 avos, también era de inferior categoría, aunque era de segunda división. Eh, está a un paso ahí el Real Valladolid, pero hay que refrendarlo el próximo sábado en, en Ibiza.
10: Para eso hay que, hay que ganar a, al Peña Deportiva primero, ¿no? Aunque es un rival, como tú bien has dicho, que es de, de inferior categoría, lógicamente. Pero el Real Valladolid, eh, yo creo que este, este año puede que que pasando estas rondas eh, se, se meta ya en, en una ronda en octavos de final eh, contra, disputando dos partidos y contra equipos que, que son más, más sencillos, más, más fáciles de que otras temporadas, como, como pasó la anterior, que, que el Tenerife te acabó te eliminando. Pero este año yo creo que es diferente, te ha tocado también el Marbella, que te tocó el año pasado, pero bueno, has ido pasando rondas, eh, y yo creo que también da su oportunidad a gente que no, que no está teniendo minutos en liga, como, como Waldo, por ejemplo, que el otro día eh, estuvo bastante, bastante bien, dando dos asistencias a, a Oscar Plano y a Kuki Salazar para meter el, el, el primero del partido, y yo creo que, este, que esta temporada se puede hacer algo, algo en Copas, y si el equipo y, y Sergio se lo plantean de una forma de... Que, que ilusiona a la, a la afición, que yo creo que también se merece una alegría después de ver estos últimos resultados en Liga. Esto de la secuencia que, que estaba yo comentando, que no
2: sea el partido de Copa entre medias, sino que sea el primero, ¿crees que va a cambiar un poquito? ¿Qué te esperas de, de, de esa gestión por parte de, de Sergio González? Eh, ¿Lo va a tener en cuenta que es el de Copa o bueno, los dos de Liga? ¿Qué, ¿Qué te esperas, más o menos, de lo que puede hacer
10: el técnico? Yo creo que Sergio va, va a pensar más en, en el partido del Elche que, que en el de Peña Deportiva solo por, por la importancia que tiene el, el, el partido de, del próximo martes. Es verdad que, que el próximo sábado en, en Ibiza eh, sacará un 11 a lo mejor, pues, más diferente que el que saca en Liga eh, para dar oportunidades a gente de, de, del filial. Pero claro, ayer vimos eh, ese, ese positivo de, mi, de Miguel Rubio, que es un central que, que se supone que iba a jugar en, en Ibiza posiblemente y salir en ese 11, ya que eh, Bruno, sancionado en, en Liga, a lo mejor también tendrá su oportunidad en Copa. Y el, el positivo también, no, no nos olvidemos, del de, de Yamik. Así que, eh, ¿trastoca los planes de Sergio? Bueno, pues les trastoca en, en, en la gestión de que tiene que sacar a gente que no está siendo tan habitual y que más, más si cabe si, si, como tú bien has dicho eh, copa, liga, liga, no es liga, copa, liga quiero decir si en liga eh, estás pensando ya en, en el Elche sacando un 11 competitivo para poder sacar los tres puntos y dejar al Elche eh, si tiene 16 ahora si no me, si no me corriges eh, sacamos dos le dejas a cinco, aunque todavía leche le toque todavía, le quede todavía por disputar unos partidos. Eh, contra el Peña Deportiva, yo creo que tiene que sacar un once, que aunque sea competitivo, también tiene que, que ver que el martes ya juega su, su encuentro en liga. Así que eh, la gestión de Sergio posiblemente sea la de sacar un once competitivo como lo hizo contra el Marbella, pero con gente menos habitual. ...para darle importancia a ese partido vital... ...del próximo martes ante ante los ilicitanos. Claro, es lo que comentabas, ¿no? Porque
2: el positivo... De, ...que hemos conocido de Miguel Rubio... ...que, ojo, no solo que sea positivo... Eh, ...por coronavirus... ...un futbolista que se supone que iba a jugar... ...en este encuentro de Copa del Rey... ...como eh, ha ocurrido en los eh, últimos... ...o ha tenido presencia al menos... Eh, ...sino que es que por esas bajas... ...y por el positivo del Yamik ...entró en la lista de convocados contra... ...el, el Valencia... Eh, y esto puede suponer que a la espera del de, de, de resultado de, de más pruebas pueda haber algún positivo más. Eh, a ver, eh, ayer se realizaron pruebas a toda la plantilla, esas pruebas rápidas. El único que dio fue Miguel Rubio, igual que el otro día ocurrió con el Yamí, que ya ven que están todo el día entrenando juntos, concentrados y demás. Es verdad que luego en los hoteles pues, están en habitaciones eh, separadas, según el protocolo de la Liga, pero... Pues esto puede influir y hay que esperar a esas pruebas PCR que son más fiables y que eh, veremos, esperemos que no haya ningún positivo más. Eh, lo digo por eso, porque Miguel Rubio estuvo concentrado con el resto del equipo el domingo antes del partido contra el Valencia pues lo que viene siendo una concentración con el resto de compañeros y luego además también en el banquillo y en esa lista de convocados entonces habrá que estar pendientes aunque afortunadamente en esas primeras pruebas rápidas pues eh, solo ha sido de momento el positivo de, de Miguel Rubio y es lo que pasa eh, contra el Elche seguro que no, vamos, eh, lo del Yamí que tiene que guardar su cuarentena, sus días eh, complicado parece que pueda llegar para el encuentro con el Elche además sin poder entrenarse y demás ese día del Elche No va a poder estar el yamik No va a poder estar Bruno González porque está sancionado Como comentábamos ahora también Entonces la defensa Sí, están Javi Sánchez, están Joaquín Fernández Que inicialmente parecían los titulares Pero claro, tienes el partido de Copa del Rey Luego contra el Levante Hay que hacer una, gestión, una buena gestión De ese centro de la defensa en estos próximos partidos Que ya decimos eh, Son en apenas eh, 72 horas cada uno Incluso eh, no llega no llega a eso, desde luego Pero bueno, eh, veremos veremos qué es lo que qué es lo que sucede eh, Atentos hoy también, Alejandro, al, a los partidos que hay aplazados Porque venimos diciendo, bueno, es que todavía ¿Cuándo se van a disputar esos partidos? ¿Cuándo se van a jugar? De hecho, me llamaba la atención que en los últimos días eh, el, eh, La Liga hacía oficial que... Estos horarios y demás, pero que un encuentro del Elche no se va a disputar hasta el 17 de marzo, más de dos meses quedan para, para ello. Eh, es importante que el resto de equipos eh, se vayan poniendo al día. Esta tarde hay dos encuentros, a las siete en Los Cármenes Granada-Osasuna. Y a las nueve y media Atlético de Madrid-Sevilla, como decía en el arranque, en el sumario, pues eh, nosotros a nosotros nos interesa más ese Granada Osasuna en cuanto a eh, clasificación del Real Valladolid. Porque ahora mismo vemos la tabla después de la jornada de ayer y sigue en esa posición de descenso marcando la antepenúltima plaza el Elche con 16 puntos, como decía Alejandro. Es penúltimo Sasuna con 15 y es último el Huesca colista con 12. ¿Qué quiere decir? Que Osasuna está a tres puntos del Real Valladolid. Y que si vence hoy al Granada en ese partido aplazado que tiene, se pondría con los mismos puntos y los mismos partidos que el Real Valladolid. Y no solo eso, sino que le adelantaría. Porque el Pucela tiene menos nueve de balance de golabraje general... Osasuna tiene menos 10, pero en cuanto gane se pone en menos 9, ha marcado más goles que tú, bueno, creo que hay una opción, eh, si gana 1-0, por ejemplo, pues estaríamos empatados absolutamente todo con, con Osasuna, ya había que recurrir a las tarjetas amarillas y demás, pero bueno, que existe esa opción esta tarde de que ganando Osasuna, muy posiblemente adelante al Real Valladolid, y es algo de lo que también
10: hay que estar pendientes, Alejandro, a pesar de lo que decimos siempre, que los puntos son no son importantes, pero mejor estar fuera del descenso que estar dentro. Es que la situación de estos equipos, que no han jugado todos los partidos, como lo has hecho tú, es una situación bastante diferente. Quiero decir que el Valladolid, el Real Valladolid con 18 puntos en 18, 18 jornadas, si no me corriges, uh -huh. y el, el Elche y el y el Osasuna hoy juega su partido aplazado contra Granada, como tú bien has dicho, son situaciones totalmente diferentes. Eh, estamos viendo también cambios de entrenadores. Sí, porque eh, la situación también de otros equipos... Bueno, el Huesca ha jugado los mismos partidos que tú, pero claro, tiene 12 puntos y, y Michel ayer le, le destituyeron. Pero eh, la situación de estos equipos es, es muy diferente por, por los partidos que, que le faltan por disputar y por esos puntos que, claro, hasta marzo, como, como bien has dicho Jesús, eh, no podremos ver si el Elche... Eh, va a estar en la lucha, si, si, si te va a adelantar, si va a estar a, a un punto de ti, si te puede meter en descenso esa misma jornada en marzo cuando dispute su partido aplazado. Lo que, hay, lo que está claro es que a estos equipos que, que aunque tengan sus partidos aplazados en, en otros meses, hay que ir ganándoles. Has perdido ya en casa contra, contra equipos rivales directos como, como, como Alavés, como has perdido contra, contra Alavés, contra Eibar, por ejemplo, son, son equipos que, que luego... Eh, te vas a acordar de estos partidos porque aunque el inicio eh, es verdad que no no ha sido nada bueno del Real Valladolid eh, estos equipos eh, son partidos vitales porque luego te la vas a jugar con, contra ellos es verdad que la imagen del equipo contra, contra equipos grandes no, no, no está siendo del todo del todo buena pero mm, es verdad que contra si sacas eh, los puntos que no has sacado contra la vez, contra Levante contra Eibar contra, contra Huesca, contra Sasuna contra Elche el próximo martes bueno, pues son partidos que, que sacas puntos y que luego mirando la tabla pues ya con 21 puntos cuando que, si gana Valladolid el próximo martes ya lo ves de, de otra cara, de otra manera Pues veremos, como decía Alejandro eh, ha habido dos
2: destituciones, también lo decíamos en el arranque, eh, de equipos que están peleando con el Real Valladolid por esa zona por esa zona de, de permanencia, por, por esa permanencia el Huesca perdió ayer 0-2 contra el Betis me habían alargado ahí un poquito la estancia de Michel Sánchez en el banquillo, pues eh, también el técnico comprometido y demás, pero pues ha llegado un punto que, que no remonta el Huesca, ha ganado un partido de 18, es verdad que tiene nueve empates, que eso es lo que le permite al menos eh, de momento seguir contando con opciones para poder mantener la categoría a pesar de que está a seis puntos de la salvación con todos los partidos disputados y también... Ha sido destituido esta mañana Pablo Machín en el Deportivo Alavés. Es curioso, un entrenador que aquí en Zorrilla se jugó ya el puesto. Se lo contamos nosotros aquí en Directo Marca Valladolid. Que el Deportivo Alavés había ya telefoneado a Javier Aguirre, que ahora tiene equipo, se ha marchado a, a los Rayados de, de Monterrey, de, de México, a su país, y por lo tanto pues eh, no está libre. Vamos a ver qué entrenador comunica el al Deportivo Alavés. Pero se salvó en Zorrilla cuando el Real Valladolid, pues casi casi, estaba tocando fondo se empezó a cuestionar, o más todavía, a Sergio González eh, finalmente la mejoría en resultados pues eh, evitó esa destitución del entrenador del Real Valladolid el Alavés también mejoró incluso llegando a estar en mitad de tabla después eh, de empatar al Barça, creo, y, y demás y de, y de conseguir alguna victoria más pero eh, ahora pues es un técnico nuevo en el Deportivo Alavés me refiero y ha sido destituido así que dos rivales directos del Pucela Alavés y Huesca han cesado a sus entrenadores. Eh, sí que hubo eh, antes eh, más instituciones, pero bueno, de momento, también la del Celta, que claro, ahora tenemos que ir hasta la octava plaza, ¿no?, para, para ver al equipo Vigués. Eh, pero señal de que, bueno, que ya los equipos empiezan a poner nerviosos, evidentemente la situación de muchos de ellos, incluida la del Real Valladolid es para ello, eh, al término casi de esta primera vuelta y con esa clasificación un poquito... Eh, desvirtuada. Pero bueno, ya digo que veremos, eh, no hay liga eh, hasta la, el próximo martes, eh, miércoles, jueves, es eh, la siguiente jornada, aunque hoy tenemos esos partidos aplazados, como hemos comentado, así que estaremos muy pendientes de, de todos ellos. Eh, luego te vuelvo a saludar, Alejandro, con eh, diferentes eh, temas, eh, vamos a hacer una pausa 1 y 39 minutos de la tarde y vamos con eh, otros deportes antes de volcarnos con el tiempo del fútbol, la actualidad del Pucela ya lo saben y también hoy nuestra tertulia de profes pero antes hacemos una pausa y enseguida volvemos con otros deportes
1: directo marca Valladolid Jesús Pérez Baraja Mira, todavía tengo sin usar mi bono de descuento para consumiciones en la hostelería de Valladolid ¡Qué suerte! Ya sabes que los puedes
5: disfrutar hasta el 30 de enero y que también son válidos en comida para llevar Sí,
1: voy a consultar el listado de establecimientos participantes y te invito a disfrutar de la hostelería de Valladolid
5: Genial, tienes toda la información en info.valladolid.es
9: ¿Cuál
1: es el plan que nunca
9: falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zul.
4: Los motores híbridos se
7: diferencian de los eléctricos en que llevan dos motores. La teoría siempre es más aburrida que la práctica. Llegan los plug-in test drives de Mercedes-Benz. Prueba nuestra amplia gama de híbridos enchufables EQ Power y el EQC 100% eléctrico del 14 al 24 de enero en tu concesionario. Enchúfate a la movilidad inteligente y descubre todas nuestras ofertas especiales. Reserva tu prueba. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos
11: Empieza un nuevo año lleno de buenos propósitos, pero el más importante de todos es cuidar tu salud. En nuestros hospitales Recoletas Campo Grande y Felipe II, un gran equipo sanitario se esfuerza cada día para que tú estés bien. Ven al médico. La enfermedad no pide cita, pero tú sí puedes hacerlo. Recoletas Red Hospitalaria. Tu salud es la nuestra.
3: Prepara tu vehículo para el otoño y el invierno con Good Year. En Neumáticos Esgueba te llevarás hasta 80 euros en combustible por la compra de tus neumáticos, cuatro estaciones e invierno. Has oído bien. Solo en Neumáticos Esgueba. Calle Topacio 21, Polígono San Cristóbal y neumáticosesgueba.es. Promoción válida hasta el 30 de noviembre.
4: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja. Zona de Marca David García
2: 1 y 43 minutos de la tarde música de rugby para hablar de nuevo del deporte del balón oval ayer pudimos escuchar a nuestros compañeros desde barco a las 7 de la tarde en ese habitual zona de marca pero tenemos que hablar de bueno de alguna noticia de última hora que, que se ha producido también en la mañana de hoy eh, respecto a la siguiente jornada de la que hablaban ayer nuestros compañeros eh, de ese brack, esos entrepinares alcobendas eh, también eh, de trasfondo con el tema de las nuevas restricciones y demás en la comunidad Así que saludo ya como siempre a nuestro compañero David García David, ¿qué tal? Buenas tardes
12: Hola Jesús, ¿qué tal? Saludos chavales
2: bueno, eh, bueno, cuéntanos, cuéntanos, ¿va a haber público al final o no va a haber público en los campos de Pepe Rojo?
12: Bueno, pues eh, al final eh, lo que ayer la Junta de Castilla y León decretaba es que tienen que ser los... Eh,
13: eh, todos los
12: eventos a puerta cerrada no tendrán público, mm, todos los eventos perdón, eh, cerrados serán a puerta cerrada, no tendrán público. No obstante, pues como bien sabemos, tanto en el fútbol como en el rugby, como en otro tipo de deportes, eh, se, eh, se disputan al aire libre. Entonces, mm, a día de hoy, eh, las dos de la tarde casi, no sabemos exactamente si habrá público o no habrá público. El tema está en que posiblemente, como ha venido haciendo el rugby en los, eh, las últimas jornadas, no haya público. Lo vivimos en el derby, después de eh, tantos meses sin eh, rugby, eh, el partido entre los dos equipos bicoletanos se celebró a puerta cerrada, pese a que no había una restricción, por decirlo así, directa sobre ese tipo de eventos al, al aire libre. Pero en previsión de que acudiera muchísima gente, eh, decidieron eh, realizarlo a puerta cerrada. Aunque al día siguiente, por ejemplo, hubo un partido de fútbol en Zamora con casi 2.000 personas. Pero bueno, eh, todo indica que eh, el partido del Brackets Entre Pinar frente al Covendas, un partidazo, el partido de la temporada, será a puerta cerrada, pero el club lo confirmará, imagino que ya está hablando con eh, pues eh, el organismo pertinente, en este caso la Junta de Castilla y León, para que eh, les digan específicamente si pueden o no albergar público para, para el domingo a las doce y media a recibir al, al equipo madrileño, recordemos primero contra segundo, y ayer decíamos, Jesús, además, que el, eh, el conjunto de Tekken el, que el conjunto madrileño eh, tenía un hándicap importante que se le cayó la visera al campo de las terrazas por el peso de la nieve no les dejan de momento acceder al campo a entrenar. Eh, esta mañana, por ejemplo, han entrenado o van a entrenar en pabellón, en un pabellón polideportivo, con lo cual, bueno, pues no son las eh, eh, características más idóneas para eh, celebrar un partido de, de tal envergadura. Pero bueno, veremos a ver cómo va evolucionando con el resto de, de las horas. Imagino que dentro de poco el club pues, sacará un comunicado anunciando si esa puerta cerrada o eh, podrá albergar público, pero yo apostaría a un 99% que no habrá
2: público. Bueno, pues eh, iremos viendo, y como dice David, esperando ese comunicado del Bracquesos entre Pinares, eh, lo decía David, el partido de la temporada, primero contra segundo, en esta primera fase, eh, aunque luego, bueno, esto te da acceso, ¿no?, y mejor posición para para la siguiente fase y luchar sí, sí. Por, por ese título de Liga
12: eso es Por eso la importancia de ese, de ese partido y además recordemos que Barça Rugby y Silvestre en El Salvador pues están al acecho de, de esa primera y segunda plaza, aunque habrá enfrentamiento directo entre el tercero y el cuarto, con lo cual es una jornada muy importante para, para estos eh, equipos del Rugby. Eh, me confirman ahora que están en ello el club, el Braskes entre Pinares está pues hablando, intentando eh, pues que le den las explicaciones idóneas para eh, si albergan o no público el, el domingo en ese partido madrileño
2: Pues eh, estaremos pendientes, contado queda David, gracias, un saludo
12: Saludos ovales. Vales
2: 1 y 47 minutos de la tarde, vamos también eh, con el balón mano porque tenemos eh, una llamada en el día de hoy
11: Empieza un nuevo año lleno de buenos propósitos, pero el más importante de todos es cuidar tu salud. En nuestros hospitales, Recoletas Campo Grande y Felipe II, un gran equipo sanitario se esfuerza cada día para que tú estés bien. Ven al médico. La enfermedad no pide cita, pero tú sí puedes hacerlo. Recoletas Red Hospitalaria. Tu salud es la nuestra.
4: Salva al balonmano. Marco Antonio Méndez.
2: 48 minutos de la tarde, vamos con el tiempo de Balonmano eh, Qué alegría tener aquí a mi vera en el, en el estudio de Radio Marca Valladolid a Marco Antonio Méndez Marco, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Buenas y marcadas tardes Hombre, me has escuchado con frecuencia Sí,
2: sí, sí, pero bueno, aquí pero Una ¿eh? cosa
6: es la presencia claro. y otra es la escucha de lejana
2: Eso es, eso es Siempre manteniendo las distancias Correcto. Es lo que, lo que toca pero responsabilidad pero responsabilidad bueno, social Eso es, eso es eh, Ahora hacemos la llamada especial que, que tenemos hoy O bueno, sobre todo de actualidad, ¿no? De, de, de los últimos días en el mundo del balonmano Pero eh, repásame un poquito... ¿Cómo tenemos a nuestros equipos? Porque es verdad que eh, no han tenido encuentros, bueno, oficiales, eh, eso sí, en los últimos días, eh, que los chicos van a tardar un poquito más en eh, ponerse otra vez eh, el traje de faena en competición oficial... Eh, la Liga de, para las Chicas eh, vuelve ya, así que repásanos un, un poquito cómo, cómo están eh, cada uno de los dos conjuntos eh, vallisoletanos.
6: Bueno, pues si lo hacemos por orden cronológico. Decir que el aula, ya lo comentábamos eh, la semana pasada, empezó los entrenamientos después del parón de 34 días, creo recordar, el pasado domingo, eh, continúa con las sesiones de mañana y tarde hay una posibilidad también de que por fin retorne a la disciplina del equipo la única jugadora que todavía falta por entrar en esa actividad, que es la chilena eh, Fran Parra. ...que se espera llegue también en esta semana... ...para volver otra vez a la disciplina del conjunto... ...un conjunto el de Miguel Ángel Peñas... ...que venció de manera clara y concreta... ...y con diferencia notable en el marcador... Eh, ...al Cleva en un partido amistoso de la semana pasada... ...del pasado jueves... ...que luego tuvo que suspender el partido que tenía previsto aquí... ...contra el líder del grupo B de la División de Honor Plata... ...el Sporting La Rioja, por mor de las circunstancias de Filomena que ha aparcado y de qué manera el deporte, las actividades sociales y toda la vida eh, específica de nuestro país y que tiene pendientes dos encuentros o dos contrincantes más en breve de forma más que concreta. Por un lado, el próximo sábado, este sábado, inmediatamente viaja a Tierras Cántabras para enfrentarse al Pereda, un equipo recién ascendido esta temporada, recordémoslo, ...ya en competición liguera... ...después el siguiente sábado... ...tiene que verse con el Zuazo... ...también en competición liguera... ...por supuesto que son dos enemigos abatir de manera inmediata para tratar de asegurar por lo menos el cuarto puesto con el que afrontar esta segunda vuelta de la competición femenina, de la división de honor femenina. Una división de honor femenina que va a permitir a la afición vallisoletana, y lo digo entre comillas, ver en Huerta del Rey a los tres mejores equipos del grupo... Como, como todo el mundo conoce, que en esta segunda vuelta van a visitar la cancha Valle soletana Y luego, en la última semana, dos encuentros de la última eliminatoria de Copa, esperemos que sea la última, que den paso ante el Porriño a la competición final a ocho, ...que la Federación Española tiene preparado... ...para el mundo del balonmano femenino. Y por otro lado, el Atlético Valladolid... ...lleva ya entrenando también desde el pasado viernes... ...en sesiones dobles de mañana y tarde... Eh, ...con todos los efectivos a las órdenes... de eh, el técnico vallisoletano David Pisonero... ...a excepción, durante algunos días de los ausentes por fortuna y de manera clara y bonita como es el haber estado con las elecciones absolutas por un lado de Miguel Martínez que ya ha regresado a nuestra ciudad y por otro lado eh, también la ausencia de Artur Patrianova el brasileño que está pendiente de comenzar precisamente a partir de mañana el campeonato mundial de Egipto y que a las... Eh, eh, Órdenes de, del seleccionador brasileño va a defender los colores del país eh, sudamericano.
2: Bueno, pues eh, todo repasado en cuanto a, al Recoletas Atlético Valladolid y al Aula Alimentos de Valladolid. Así que vamos con esa llamada, como decíamos, eh, porque eh, ha habido noticia. En los últimos días hay nuevo presidente de la Federación de Castilla y León de Balonmano, que no es otro que Agustín Alonso, que se impuso eh, el otro candidato pues en una votación muy muy ajustada. Eh, Agustín, Tinín, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. ¿qué y en, tal?
2: Enhorabuena, enhorabuena por, por esa presidencia.
14: Gracias, gracias. Esperemos que sea para
2: bien. Bueno, ¿cómo, cómo han sido estos días? Eh, me imagino que, que, que muy contento, ¿no? después de, de Antes de la votación y de, y de todo el lío que, 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 que habrá habido, ¿no?
14: Sí, antes de la votación, pues nervios como siempre, y después de la votación, pues es un, un no parar de llamadas de, de, de todos, a todos los amigos y no y no tanto amigos dándote la enhorabuena y bueno, pues ahí estamos. Todavía quedan unos días para que tomemos posesión, pero bueno, haciéndonos a la idea de, de lo que viene después.
2: ¿Esperabas una una votación tan tan ajustada como como se produjo al final?
14: Sí, tan, 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 no, porque siempre piensas, siempre piensas, eres optimista y piensas que vas a llegar a, a los 35, 36, 34 votos, ¿eh? porque, bueno, aquí nos conocemos todos y, 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 bueno, al final, pues fue fue bastante, bastante reñida sí, como dicen por ahí, en la prórroga y de penalti, pero, bueno, sabe mejor.
6: Hace 50 años... Éramos sí. adversarios como jugadores sí. y como entrenadores. Desde sí, entonces sí. acá yo te he llamado siempre Tino o Tinín, sí. eh, pero tenemos que decir, y no lo voy a hacer yo, lo puedes hacer tú perfectamente, quién es Agustín Alonso Dueñas, el nuevo presidente de la Federación de Castilla y León de balonmano
14: Bueno, pues un medinense afincado en Valladolid, que pues ha estado siempre en, en, como deporte metido en el mundo del balonmano, aunque también he practicado voleibol en mi época de la universidad, uh -huh. en un los campeonatos de España con de la mano de Santiago Toribio, fuimos alguna vez campeones de España universitarios y también en, en otra época pasada pues hice fútbol, arbitrando y jugando y arbitrando
15: partidos. Y luego, pues a
14: lo largo de, de todo este periplo en el balonmano, pues eh, soy entrenador nacional desde hace ya unos cuantos años. He estado en etapas, bueno, toda mi, mi primera vida fue en el Sarabris. Después, fundador
6: fundador eh, y presidente.
14: Sí, bueno, primero fui vicepresidente, luego uh -huh. estuve ahí seis o siete años como, como presidente. Luego, pues por motivos laborales, me, me desplacé a Valladolid a trabajar y aquí en, entré en el Colegio Lourdes, donde todavía sigo a, ayudando en, en todo lo posible. En la federación también estuve en una, en una etapa cuando se formó la federación territorial eh, con Fernández Garnacho, José María, pues fui director de unas escuelas municipales que se crearon que duraron un par de años o tres después pasaron a, a, otro, a otro tipo de, de estructura deportiva en los centros de tenificación con Antonio Fraile que fuimos los pioneros aquí en Castilla y León bueno en balonmano hablo ¿eh? uh -huh. lo creamos y estuvimos allí trabajando en la Federación en la siguiente etapa mía que fue para allá por el año 2002 de la mano de Pablo Calzada empezamos haciendo un, o trabajando en un proyecto muy bonito que se llamaba Deportes sin Fronteras, hicimos convenios con, con Portugal por toda la zona de, de Aveiro, de Mira, Gaya, Maya, etcétera, etcétera, ahí ya casi falábamos portugués, <risa> se acabó, se acabó la, la gasolina y aquello, pues nada, tratamos de hacer, cuando íbamos a empezar a hacer convenios con Francia y con Holanda pues eh, se fue al traste y entré como director técnico de la mano de Pablo Calzada y de Jaime de Jaime González, los dos dijeron que, que yo iba a ser su director técnico, ganase quien ganaste. Allí estuvimos tuve cuatro años de, de director técnico, hicimos un, un programa a medio, a medio y largo plazo, sobre todo dedicado y concentrado a la expansión del deporte y a las selecciones territoriales Creo que, que no fue regular, o bien, en el año 2008... 4 yo dejé a 8, de GDC, del
6: 2004 del, al 8, del, sí.
14: del, Exacto. En el 2008 dejé de ser director técnico y pasé a estar en el área deportiva eh, colaborando en, en todo lo que podía. Y bueno, hasta el 2011 estuve en la federación, en la universidad de la mano de Santiago Toribio, pues ya para el 98-99 empezamos a hacer un, la selección, bueno, a llevar yo la selección universitaria para los campeonatos de España y en el 2000 decidimos federar el equipo, estuvimos en segunda división, ascendimos a primera después y ahí están los muchachos luchando y peleando para, para mantener en la categoría. Ahora tendré que dejarles un poco, pues, bueno, ya este año tampoco he entrenado, y, y ahí estamos, en esta otra película que nos hemos metido. Bueno, y, y, di y, director, y
6: director deportivo sí. de la Federación también durante ese tiempo en el que tuviste la oportunidad de ser seleccionador incluso de alguno de los colectivos de base en nuestra comunidad autónoma el otro día me contabas eh, Tinín, eh, cuáles iban a ser los, los pilares fundamentales para tu gobierno a partir del momento en el que tomes posesión de la federación, hablabas de una gestión económica administrativa un pilar, el otro pilar desde el punto de vista técnico y un tercero desde el punto de vista de las eh, competiciones y la promoción del, del balomano eh, eh, cada uno de esos pilares ¿hay alguno que te preocupe en estos momentos y no pudiendo dejar al margen lo que es la COVID once meses sin competiciones ¿hay alguno que verdaderamente podamos decir que está bajo cero?
14: M más fríos y helados que estamos sí, por eso. <ríe> estamos con el tema de las competiciones está 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 claro que ahora el tema de la formación ha quedado un poco al margen el tema otros temas de, de, de deportivos quedan ahora el problema grandísimo grandísimo que tenemos es las competiciones eh, por un lado queremos echarlas en a, a andar por otro lado no podemos y estamos en un, en un limbo, digamos, y es ese, ese es el mayor el mayor problema con el que tenemos que tener. Independientemente de las elecciones, si, si hay campeonatos de España o no hay campeonatos de España, eh, primero tenemos que pensar en que, que el deporte tiene que seguir, que, bueno, seguir, <risa> debemos de reanudar. En la
6: medida claro, que pues, se pueda, claro.
14: <risa> claro, claro, efectivamente la, la salud es lo que importa, como decían por ahí, y... y Creo que lo tenemos que tener siempre presente y lo que sí que tenemos que hacer es intentar empezar a andar paso eh, a paso.
6: Sí. Dime, dime. no te, perdona, te iba a decir que en, en tu largo currículum que has eh, diseñado hace unos instantes, eh, está el paso por determinadísimas funciones en el balonmano a lo largo del tiempo. Eh, nunca, eh, es verdad, presidente de una asociación, Como es la Federación de Balonmano, tan amplia y con tanto para dar de sí y para, evidentemente, activar. Eh, Te rodeas de gente que también sabe lo que es el balonmano durante muchos años, no solo vallisoletanos, afortunadamente para la gestión de la propia Federación, ¿no?
14: Sí. A ver, eh, cuando decidimos. Eh... Meternos en, en, esta, en esta nueva etapa eh, se hizo en, en base a que la, teníamos que mejorar lo que estaba, intentar mejorarlo todo y cambiar, y cambiar un poco, porque tal y como estábamos, no esto no puede estar en manos de tres personas. Eh, estamos en una época en la que se necesita a, a hacer mucho y abarcar mucho y lo que nosotros eh, hicimos y pensamos y queremos poner en, en práctica es tener tres áreas, tres áreas diferenciadas con tres grupos de, de trabajo, hacer comisiones, comisiones. Vamos a hacer eh, pues eso, un grupo de trabajo para que lleve toda la gestión económica administrativa. ¿Quién va a llevar eso? pues nosotros pensamos que Jaime González, que ha sido presidente, vamos, que fue presidente de nuestra... Ocho años,
6: ocho años, durante, nada menos.
14: Claro, claro, estuvo ahí, estuvimos con él también ahí, yo estuve siete con él, 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 pensamos que podía ser, y si no, no hubiéramos estado ahí metidos. Después, para el tema deportivo, está Jimmy, bueno, Jaime también, no. delgado, un hombre de, de la base, de, de siempre. Todos le habremos visto por, por el Colegio San Agustín o con el equipo del Balomano Arroyo haciendo siempre su, su labor y su trabajo. Creo que es un tío muy válido y de la mano o, o juntos de la mano. Porque aquí nuestro lema siempre es juntos en tu federación. Vamos a tener a, a Javi Callejo, que yo no voy a descubrir ahora la figura de Javier Callejo, aunque para algunos ...de los que nos escuchen de otros deportes... ...pues quiero que sepan... ...Javier Callejo es un jugador de balonmano... ...ha estado en la base con todas las selecciones nuestras... ...después ha sido jugador de Asobal... ...de los que jugaban... ...era extremo, corría la banda como, como un jabato... ...después ha sido y es entrenador nacional... ...es eh, entrenador de, de alto nivel y ha llevado pues a, a equipos como la de Mar o equipos como el Cleva de Chicas. Ahora está metido en un proyecto allí en Sariegos eh, como responsable responsable del área deportiva y está trabajando en la base que es donde, donde queremos y vamos a, a incidir principalmente. Y bueno, y para el área... Me el arbitral, el, me área, me área,
6: queda. el <ríe> área técnica...
14: Bueno, me queda, me queda más, sí, sí, eso es una parte, que es la parte principal del, del meollo deportivo. Después otra vamos a crear otro grupo, otra comisión de trabajo, que es la de promoción, eventos, etcétera Y bueno, esa, esa base la va a llevar Javier San Martín En el mundo del balomano todos le conocemos como Pitu. Pitu. Y él, él va a ser el, el responsable de viajar principalmente para ver a todos los delegados. Queremos potenciar la figura de los delegados provinciales, que las provincias se muevan y, y trabajen. Después, para el área de lo que es el arbitraje, pues contamos... Aparte de contar con todos los árbitros, evidentemente contamos como figuras a Medino y Moyano, árbitros ex asoal, hasta el año pasado les hemos estado viendo por todos los campos. Creo que ellos en conjunto y con todos los demás pueden hacer una buena labor y vamos a ver si somos capaces de que ahora mismo, a día de hoy, la territorial solo tiene un árbitro en asoval en la no tenemos no tenemos a nadie y tenemos que bajar a abajo a, a bueno abajo a primera división para encontrar árbitros y nuestra labor va a ser a, 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 en breve intentar formar a los árbitros de la mejor manera posible llegar a, a niveles digamos de excelencia para que cuando los nuestros representantes en la española decidan ascender, que sepan que en Castilla y León hay árbitros buenos.
6: Y no solo cuatro equipos en la línea de Asobal, como <ríe> somos, en estos momentos somos. estamos, ¿no? <ríe>
15: Claro,
14: claro, somos, es que es un contrasentido. Somos una de las, por no decir la... La, la comunidad la, de más la, relieve
6: en ese sentido.
14: La, la comunidad que más equipos tiene en la, en la superélite y, y, y en la segunda línea también. Tenemos un montón de equipos y, y sin embargo, no tenemos más que una pareja arbitral. O sea,
6: que es que es, una eh, última pregunta, Tino. Tinín. Eh, ¿sí? ¿cómo es, está el balonmano regional?
14: Bien, ¿Cómo le ves? Vamos.
6: ¿De dónde coger? A ver,
14: de, ¿de dónde? Cuando hablamos del balonmano regional, pues si te fijas que, que en la Soval tenemos ahí un montón de equipos, que las chicas están de cine en, en su categoría y que por debajo y por debajo tenemos equipos, pues bien, si miras ahí, estamos de cine. Bien. Si miras en las elecciones, pues estamos de pena. <risa> eh, claro, pues, eh, cuando, es que esto es, es tan amplio como nuestro territorio. No hay provincias ahí y aquí pues es lo mismo. ¿Qué quieres, que hablemos de selecciones? Yo no oh, voy a tiempo hablar.
6: tendremos, ¿no? Vamos ahora ya. <risa> Por eso te digo, que, que,
14: que gozamos, el balonmano goza de buena salud.
6: ¿Alguien puede pensar, y con esto termino por mi parte, eh, sí. de tus palabras, que es un poco un ídolo con pies de barro?
14: Bueno, no, 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 no aquí no podemos hablar de pies de barro. Lo que pasa es que, que somos somos muchos, vamos, somos, somos, es un área muy grande. Eh, son muchas provincias y tenemos muchos problemas eh, y, cada, y cada problema de cada provincia tenemos que tratarle eh, y, y, y buscarle y adecuarle a, a, lo que, a lo que es esa provincia. Y después todos esos problemas les juntamos y, y son los problemas de la Federación Territorial entonces no es que sea un ídolo, que a ver que el Atlético de Valladolid está ahí, que la de mar está ahí, que las chicas del, del aula están ahí, que Cleva y el Hamal también están ahí, que Zamora, que Aranda, que, que Burgos, Eso, esos son ídolos nuestros. Y abajo, pues tenemos muchos chicos pues, que estamos en una época en la que no hemos puesto en marcha la maquinaria de los juegos porque no nos dejan. Si, si somos capaces de que nos dejen hacer, empezar, bueno, no nos deja la situación, no digo que no, que no nos dejen los que nos dirigen, no, no, no nos deja la situación. No, es, no somos un ídolo con pies de barro, somos lo que somos, balonmano.
2: Pues vale. queda, queda todo repasado, por supuesto, y sí. lo dicho, eh, dártela enhorabuena, eh, Tinín, y que a partir de ahora, como dice Marco, habrá tiempo para seguir eh, desgranando ya con, con más días en, en el cargo. Eh, gracias, Agustín, un saludo.
14: Nada, muchas gracias a vosotros y ya sabéis dónde estamos y el balonmano tendrá que seguir subiendo y creciendo. Nada
2: más. Perfecto, gracias. Luego. Nah,
14: gracias a vosotros. Chao.
2: Gracias, Marco. Hasta la próxima.
6: Hasta el viernes.
2: Eso es. Eh, dos y nueve de minutos eh, de la tarde. Eh, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos eh, con eh, más directo Marca Valladolid.
4: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez
1: Baraja. Mira, todavía tengo sin usar mi bono de descuento para consumiciones en la Hostelería de Valladolid.
5: ¡Qué suerte! Ya sabes que los puedes disfrutar hasta el 30 de enero y que también son válidos en comida para llevar. Sí,
1: voy a consultar el listado de establecimientos participantes y te invito a disfrutar de la Hostelería de Valladolid.
5: Genial, tienes toda la información en info.valladolid.es.
3: si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha, no lo piense más. Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo récord, tan solo 8 horas. Y durante diciembre y enero le regalamos la grifería. En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades. Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en reformaslozano.com se llamó Magnolia y Ambigú y ahora se llama Cocomo Calderón. El Cocomo más céntrico con todo el deporte y los mejores desayunos, almuerzos, bermúz y tardes. Cocomo Pilarica, Cocomo Huerta del Rey y ahora Cocomo Calderón en Calle Angustias 2, frente al teatro. Ven a conocernos.
4: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez Baraja. <risa>
2: Dos y doce minutos de la tarde Antes de volver con el fútbol Hacemos un paso por el básquet Para analizar la situación De este Real Valladolid baloncesto Y también tener una llamada especial De momento vamos saludando A Alejandro de nuevo ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal Jesús? Buenas tardes Y a nuestro compañero De Diario de Valladolid del Mundo Guillermo Lolo Velasco Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal estáis?
2: Bueno, pues eh, por aquí todo bien. Eh, te iba a preguntar, no sé si también está está el equipo después de los últimos partidos. No sé cómo estás viendo al, al conjunto entrenado por Hugo López.
8: Pues mira, te comento, escuchando ayer a, a, a Degrado, coincidía en él, con él, que es verdad que ha bajado ahora mismo el pistón, parece que ha bajado en cuanto a rendimiento el, el equipo de Hugo, eh, en los dos últimos partidos ha sufrido mucho eh, y es verdad que tiene una irregularidad tanto en, en ataque como en defensa. Es un equipo que, que o va muchos puntos o le cuesta, como el otro día en Palencia, pues, eh, hacer una natación media. Las dos derrotas contra Palencia y Coruña pues, ponen en una situación complicada, no imposible, complicada, para, para el Real Valladolid baloncesto, puesto que no hay que olvidar que, que los resultados tienen valor para la segunda fase y no dudamos que el equipo de Hugo acceda a la segunda fase, pero no es lo mismo entrar con, con dos o tres derrotas en tu casillero, como era lo previsible en un principio con, o, o, a entrar con, con cinco o, o, o seis que también puede entrar el partido de, de este próximo domingo con con el líder que perdió con Coruña esta semana, pues va a ser un partido que va a marcar mucho el, el, el futuro y, y las aspiraciones de un Real Valladolid baloncesto que a mi juicio a mi juicio, está, rendimiento, está rendiendo eh, por debajo de, de lo que se esperaba por esa irregularidad y por eso yo creo que por, por no saber eh, o, o no haber podido, más que no saber, no haber podido dar con la tecla de, de sacar el mayor rendimiento de jugadores como Nacho Martín, que debería ser el jugador ahora mismo estandarte y el que marcará la, la, la diferencia en la categoría. Yo creo que el problema que tiene ahora mismo el equipo está, yo creo, básicamente en el tema defensivo, en, en la defensa, de los, sobre todo en los hombres pequeños, que provocan muchas ayudas eh, y, y, y en las dos últimas derrotas, pues se ha visto que, que el agujero viene por ahí, por, por jugadores que tenemos un perfil muy anárquico, capaces de meter canastas imposibles como es el caso de Timmer o el propio Mason pero con muchas lagunas defensivas que, que provocan pues un cambio a lo mejor tiene que buscar un cambio de táctico defensivo o buscar una zona o, o buscar algo para tapar las carencias que tienen los jugadores exteriores de, o de perímetro de, de este Real Valladolid yo creo que los equipos están ahora, ahora que se lleva mucho el tema del scouting yo creo que están ahora mismo ven dónde pueden hacer daño y Palencia supo supo a través de Pasarelli o, o del Richotti que sin estar acertado pues pues nos dejó en evidencia pues con esos pequeños no les hizo falta ni siquiera explotar su juego interior para, para, para endosarnos una derrota pues que, que era posible porque Palencia no deja de ser un equipo bueno pero que va a escoger porque ya son dos derrotas consecutivas y ahora viene Breogán
2: Decías, Lolo, hablabas de, del momento que vive, por ejemplo, Nacho Martín, del resto de jugadores, porque sí que es verdad que, que ha habido como un bajón generalizado, ¿no? No solo en el equipo, en, en, en Nacho quizás, eh, también hay otros jugadores que, que a principio de temporada pues eh, se les veían eh, muchas cosas buenas y que últimamente hay determinadas jugadas que, uf, que, que, que sorprende bastante, ¿no?
8: Sí, yo creo que, mira, uno de los de las claves es que uno... ...donde se estaba sujetando mucho, mucho... ...el, el Real y Baloncesto... O, ...o este Clínica Sur, Aspasia, ...era claramente en, en el trabajo que hacía Sergio... ...y Sergio lleva cuatro partidos... Que, ...que no es Sergio... ...y a lo mejor ese exceso de ansiedad... ...le hace jugar demasiado por fuera... ...quizás eh, en, en, en ese, ese problema de, de, de picarse todo el mundo... ...y de, de querer tirar de tres... Y yo creo que, que es verdad que hay jugadores que están por debajo, no solo Nacho Martín, que sigo diciendo que para mí es el, el jugador que debería marcar la la, la la diferencia y sobre el que habría que jugar, sobre el que habría que jugar, buscar los sistemas para, para, para que marcara la diferencia. No sé realmente si, si ahora mismo eh, el, el, los demás jugadores que tienen esa intermitencia, como Timer, capaz de. de, de o como el mismo Van Segeren. Eh, capaz de ser el MVP con, con unos eh, números de, de asombro para colocarle el, el mejor jugador de la jornada a desaparecer por completo y el otro día acabar con cinco puntos pírricos eh, logrados en las tres primeras jugadas de partido. Y se acabó con cinco puntos. Y se le vio esa esa blandura o ese ese, ese esa falta de, de, de ambición que, que le quitaron dos balones al final del partido pues de, de, de Pillo, por ejemplo, Ricciotti, pues que le supo leer ahí muy bien y, y de cómo cómo quitarle las castañas al fuego,
2: ¿sabes? Eh, Alejandro, cuéntame un poquito esta semana cómo está siendo en el en el Real Valladolid y baloncesto y lo que tiene ahora por delante. Ahora le pregunto también a Lolo por ese próximo partido del fin de semana.
10: El equipo ha entrenado hoy Jesús, esta mañana a las media en Pisuerga, y luego esta tarde a las 5 y cuarto ya con la mente puesta en ese partido ante, ante el líder que, que analizamos ante Breogán, el próximo domingo. Vital para recuperar sensaciones y confianza de cara a los próximos encuentros. Y todas las novedades que nos deja este Real Valladolid Ancesto, es que Nacho Martín y Antoine Mason han entrado en ese quinteto ideal de la duodécima jornada de Oro. Y a la pivot, Baisuétano, firmó 22 de valoración y el estadounidense firmó... 17 en ese derviente ante Pues Potencia.
2: Qué lástima esto de que, de que entren en, en los quintetos en los mejores quintetos y luego eh, Claro, el equipo pierda Que es, 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 es la lástima por el global lo que decía Lolo eh, Lolo, el partido del domingo debe ser ese punto de inflexión Es el líder, eh, viene de derrota Pero puede ser ese partido que le dé confianza de poder eh, Si lo saca adelante el equipo de Hugo López
8: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un partido que, que, que te debe de... Que te obliga a mantener tu fortín inexpugnable que, que ya fue roto con el, la última derrota con Coruña, y recordando que siempre, sobre todo, que es un rival directo. Y el hecho de ser un rival directo que se valga luego la, para la segunda fase, no es lo mismo con, con, con ir con una victoria y una derrota y con el averaje ganado, como, como ha pasado pues con dentro del mal el menor que es con, con coruña y con Palencia, es vas con una ganada y una perdida, y no es lo mismo ir con dos derrotas. Y luego esa derrota, otra otra hipotética derrota, pues puede invitar un poco a, a los problemas de, 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 de cara a partidos sucesivos, que tenemos que ir a Cáceres, tenemos que jugar con, con Coruña, digo, con, con Oviedo que también está con, con ganas de, de, con opciones de meterse, tenemos que ir con Melilla que también es otro equipo que, que tiene opciones de meterse. Eh, es un partido yo creo que decisivo. El factor, el factor público, vamos a jugar con ese, con ese factor público en contra de, de, de no poder contar con, con, con espectadores en, en, con ánimo de, de, de cola, digamos. Y bueno, yo creo que es una prueba de madurez y una prueba de para que algún jugador dé un golpe encima de la mesa y diga, aquí estoy yo y vamos a hacerlo adelante.
2: Bueno, pues veremos eh, qué es lo que sucede en ese próximo fin de semana Aprovechando que tenemos eh, hoy con nosotros a Lolo Velasco eh, Vamos a saludar a un vallisoletano al que tenemos que dar la, la enhorabuena, desde luego eh, Porque el pasado fin de semana estuvo al frente eh, como primer entrenador de la Cunsa Guipúzcoa Es verdad que por eh, motivos, eh, tema de coronavirus y, y de que... Eh, su primer entrenador, Marcelo Nicola, pues se eh, dio positivo, pero eh, habría que, había que llamarle y, por supuesto, eh, darle la enhorabuena. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes.
2: Hablamos de Iñaki Martín, por supuesto. Eh, es lo que comentaba, ¿no? Eh, Lástima que sea por una cosa así, ¿no? Eh, pero bueno, estuviste ahí al frente de, del equipo y sacó el partido adelante con, con esa victoria ante Liberostar Tenerife.
16: Sí, eh, a ver, como ya comenté a Lolo, que, que cuando cuando me, me llamó, eh, bueno, pues nunca es agradable sustituir a un compañero y, y más por, el, por estas circunstancias, ¿no? El, encima,
10: encima en,
16: esta, en esta enfermedad que no sabes ni por dónde te puede venir y que, que todos sabemos que puede ser hasta grave. Entonces, bueno, pues la verdad es que lo afronté con mucha responsabilidad, porque evidentemente tenía que dar un paso al frente, pero. Pero bueno, eh, no llegué ni a pensar ni que era la ilusión de mi vida, ni el sueño, ni nada más, porque simplemente estaba haciendo un trabajo que, que no era el mío y, y que ten, tenía que intentar aportar y e intentar ayudar a los jugadores pues, para, para, por lo menos en este empleo contra un grandísimo equipo como, como es Tenerife, pues eh, intentar al menos competir y, y, y luchar por la, por la victoria.
2: Bueno, un partido además eh, apretado que, que se decidió al final y que esa victoria que, que os hacía mucha falta.
16: Sí, a ver, pero de otra manera. Cuando, cuando uno pues evidentemente juega contra uno de los grandes eh, sabemos que, que es una victoria ya llegar llegar con el partido eh, igualado para para intentar optar a la victoria. Eso, o sea, eso es una mini victoria, ¿no? Y bueno, pues eh, evidentemente se resolvió por detalles. Es verdad que eh, nos ayudó muchísimo una, una zona que estuvimos preparando contra, contra ellos, una zona de ajustes nos salió muy bien eh, además yo creo que, que lo pusimos en el momento justo porque se estaban yendo en el marcador de 12-13 puntos y los chavales tuvieron un carácter, un esfuerzo y una entrega increíble en el, voltearon el marcador y es verdad que no manejamos bien las últimas posesiones porque casi teníamos el partido ganado con, con seis arriba a falta de un minuto eh, pero bueno, lo que te digo, eh, cuando tienes jugadores que, pues que, que esa experiencia a lo mejor, pues no, 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 o esas situaciones las manejan o no están tan acostumbrados a manejarlas como los de los grandes equipos, pues
10: evidentemente
16: nos voltearon el marcador y luego tuvimos la fortuna de que en la última jugada eh, pues, eh, pudimos, pudimos lanzar el, el triple liberado que, que preparamos y, y Mike Carlson, en un tiro absolutamente increíble, pues, nos dio la victoria.
2: Lolo, ¿te escucha Iñaki Martín?
16: Hola Iñaki, ¿qué tal otra Hola. vez? Muy buenas Lolo, ¿qué tal estamos?
8: Bueno, mira, quería hacer una, un, una pequeña corrección que nos, un amigo común nos va a escuchar. ¿Te acuerdas que el otro, el, en el reportaje que sacamos en El Mundo, hablamos de los siete pasajeros ilustres que han logrado vallisoletanos de nacimiento, sí. que otra cosa es de. de de, proceder, de de ascensión o, o, o formación que, que serían otros tres más por ejemplo Porfi eh, pues eh, se me quedó uno en el tintero que también en una situación similar similar porque eh, no era por, lógicamente por el coronavirus, sino por un sí. viaje de José Alberto Pesquera que llevaba al Caja San Fernando y había un vallisoletano que lo entrenaba que se llama Enrique Raposo, Willy
10: y el sí, huele, segundo huele. Entrenador, Muy bien, estaba
8: de pues, segundo pues, entrenador an, antaño, estamos hablando de hace sí, los últimos años, sí, sí. de José Alberto Pesquera, y también le tocó dirigir un partido porque el amigo Pesquera se tuvo que ir a Estados Unidos a, a fichar a un americano, y le tocó pues el, el, el dirigir un partido
15: hmm.
8: contra, contra Valencia. Solo desde aquí quería decir ese, apunto, ese apunte, eh, decirte un poco, darte un poco la enhorabuena y, y, y el hecho de que que tú eres un tío valiente y has ido para adelante y sabes lo que quieres, que es vivir el baloncesto y como entrenador, y sabiendo que, que ahora te toca volver a un segundo plano otra vez, eh, de, eh, porque no sé si Marcelo ya puede dirigir la semana que viene o no. Mm, no, no es. No, Quería preguntarte
16: vamos, eso. Sí, no, no si, bueno, básicamente, joder, pues me alegro por Willy, me alegro por Willy que haya también debutado en, en la máxima categoría. Uh, eh, respecto al, al otro, fíjate si tengo... Ya no, ya no interiorizado, ¿no? Sino tengo claro lo, lo, que, lo que tenemos que hacer, que el mismo, el mismo día de, de la victoria, que eh, fue antes de ayer, eh, es verdad que estuve tranquilo por la tarde, una buena cena... Pero después de cenar me puse a hacer eh, los últimos retoques al, al informe que le he pasado al coach del Juventud. O sea, que te quiero decir, y estuve hasta altas horas. Entonces, fíjate si tengo interiorizado lo de volver a mi puesto que, que, que de hecho, de hecho ahora me pilláis pasando el, el playbook del Juventud para el coach y, y bueno, pues es, es, una, es una cosa que me ha tocado. Es verdad que ha salido todo perfecto a pedir de vodka y ese sí que es un sueño, cómo ha salido todo, no haber suplido a Marcelo. Pero, pero bueno, yo estoy en mi sitio, Marcelo en principio, eh, si va por todas las pautas que la sanidad eh, de aquí, de aquí de Echa, eh, le marca, creo que podría llegar al, al partido de Juventud, no se sabe, mm, lo que tengo claro es que la semana también la voy a dirigir yo, he dirigido de hecho la primera sesión ya por la mañana, y bueno, pues él, la duda es si va a poder llegar al partido, porque la semana no la va a poder, no la va a poder eh, entrenar.
2: Bueno, pues eh, estaremos pendientes. Quería sí. sí, sí. Perdona,
16: te quería hacer una última pregunta.
2: Dime. ¿Qué te dijo
8: el, el presidente primero y, y luego los jugadores? Me refiero al hecho de vivir encima un final de esos, que es un final soñado en el último segundo, una jugada imposible, tener el partido ganado, luego perdido, luego ganado otra vez. ¿Qué te dijeron?
16: Bueno, sobre todo eh, lo que se me transmitió desde la directiva, que que se sorprendieron de lo tranquilo y la y, y el y el un poco la, la, la medida que, que estuve llevando durante todo el partido incluso cuando, cuando se puso el partido tan cuesta arriba en el último tiempo muerto entonces sí que es verdad que cometimos fallos evidentemente eh, pero es que somos el, el último presupuesto entonces evidentemente eh, cuanto cuanto menor tienes pues más fallos vas a tener pero pero eh, por parte de la directiva se me transmitió eso, que enhorabuena, evidentemente, me dieron todos la enhorabuena, empezando por el coach y, y acabando por, el, por la directiva, eh, pero bueno, que se habían sorprendido de que, que estuviera tan tranquilo dirigiendo, eh, el saber estar un poquito en los últimos, en los últimos momentos, y, y los jugadores fueron una pasada, los jugadores me echaron una mano en toda la semana, porque para, evidentemente para mí no es fácil llegar de un día para otro. Yo me entero que tengo que dirigir el primer, entreno de primer entrenador cuando estaba bajando con el coche a entrenar o sea Yo no me entero antes, entonces eh, yo tengo ayuda de todos de, de todos los jugadores, de todo el staff, funcionamos muy bien y los jugadores fue una pasada al final del partido, o sea, una pasada. Una pasada porque me arroparon todos, eh, me dieron la enhorabuena, eh, estaban, est estuvieron a muerte con todo lo que les propuse durante la semana, que eran cosas diferentes y bueno, pues en ello estamos y vamos a ver si con este empujoncito Sabemos que Juventud es un muy buen equipo, está jugando un muy buen baloncesto, está arriba también y viene Barcelona, con lo cual complicado, pero bueno, tenemos ahí los últimos partidos antes del parón, como yo, como estudiantes, que a ver si este impulsito pues nos puede nos puede venir bien.
2: Bueno, pues lo dicho Iñaki, eh, enhorabuena por, por esa victoria, deseamos eh, pronta recuperación, por supuesto, a Marcelo Nicolás, pero si no está eh, disponible todavía, desde luego que, que lo vas a seguir eh, haciendo francamente bien. Eh, Simplemente te pregunto, me imagino que sigues teniendo, a pesar de, 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 de toda esta cantidad de, de trabajo de los últimos días, pendiente un poquito también de, eh, para mirar un, un poquito al, al equipo de Valladolid, ¿no? al Real Valladolid-Baloncesto en, en esta temporada.
16: Siempre, siempre. Evidentemente hay, hay amigos míos eh, en el club, sabéis lo bien que se han portado conmigo en la última temporada, eh, igual que ellos... También, también os digo, eh, han estado pendientes también de este, de este último partido mío y de cómo me va la temporada, independientemente de que haya dirigido o no, este último partido ellos también están muy pendientes de lo que de lo que hago y siempre tengo alguna llamada tengo algún mensaje, entonces pues evidentemente recíproco y, y bueno pues, a ver eh, es verdad que el listón se puso muy alto el año pasado porque se jugó un baloncesto absolutamente excelso uh, este año están en el grupo más fuerte de largo de los dos, con dos presupuestos ACB casi, o por lo menos casi de nuestro nivel como, como Coruña y Breogán y bueno, pues evidentemente el otro día salió salió cruz, pero pero tampoco es fácil dejar en los pocos puntos que dejó el Valladolid-Valcesto al Palencia. Es verdad que al final por detalles y por y qué mmm, en algún tiro que podía ser, se podía haber dado eh, y se podía haber metido, pues pues no se llevan el partido. Pero, pero bueno, están demostrando que eh, no son tan regulares en el sentido de o tan excelsos en su juego como el año pasado. Pero, pero yo creo que eh, son candidatos a pasar al grupo de arriba y, y yo creo que lo irán haciendo, irán de menos a más. Y les deseo toda la, toda la fuerza y toda, toda la suerte.
2: Pues eh, lo dicho Iñaki, mira, nos entra un mensaje ahora mismo en nuestro teléfono que nos dice eh, un oyente, Ferre desde Madrid ese pedazo de entrenador, Iñaki Crack, fue mi entrenador en el <risa> Batallas y si es buen entrenador, es mejor persona Un abrazo, bueno, pues que quede dicho también y un Qué abrazo bueno. de, de Radio Marca Valladolid eh, Enhorabuena, Iñaki, seguimos hablando.
16: Bueno, un fuerte abrazo y sobre todo daros las gracias a por el ser nuestro Lolo. el siguiente que te estoy teniendo por los medios que es una pasada, así que Muchas gracias y, y seguimos
2: hablando. Gracias, un saludo. Un abrazo. Lolo, gracias.
16: No,
8: nada, a vosotros también. bien.
2: Alejandro, gracias. A vosotros. Venga, vamos eh, con el fútbol ya. Dos y treinta y dos minutos de la tarde, pausa, y eh, enseguida volvemos ya hasta las tres con eh, el Real Valladolid.
4: Directo Marca Valladolid. Jesús Pérez
1: Baraja. Mira, todavía tengo sin usar mi bono de descuento para consumiciones en la hostelería de Valladolid.
5: ¡Qué suerte! Ya sabes que los puedes disfrutar hasta el 30 de enero y que también son válidos en Comida para Llevar. Sí,
1: voy a consultar el listado de establecimientos participantes y te invito a disfrutar de la hostelería de Valladolid.
5: Genial, tienes toda la información en info.valladolid.es.
13: ¡Wala!
3: Eso será lo que hagas cuando entres por primera vez en la fundición. ¡Mmm! Esa será tu reacción cuando pruebes los platos de la fundición. Porque en la fundición encontrarás un lugar espectacular. Su ambiente, su decoración, sus actuaciones, su cocina, más de un año a tu lado, nos han convertido en un sitio único en Valladolid. Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días. La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul. La Fundición, reserva en el 983 27 85
4: Apueste por la profesionalidad, garantía y eficacia. En Imperolit le aconsejaremos la mejor solución en sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico por el exterior. Rehabilite de forma eficiente, ganará en confort y ahorrará dinero. Olvídese de goteras, filtraciones, fugas de calor y tratamientos en fachadas. Es un buen momento para prevenir. Aísle su vivienda con Imperolid. Profesionales del aislamiento térmico. Imperolid, avenida de Gijón 105 o Imperolit.es. si crees que no puedes comprar muebles, estás muy equivocado. Si piensas que los muebles son caros, estás muy equivocado. Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas.
11: Ahora, en rebaja. En Tifón Hipermueble tenemos todos los muebles
5: en rebajas.
4: Descúbrelas en nuestra web tifón.es. Tifón Hipermueble, en Valladolid, Polígono Industrial, Soto de Medinilla, junto a Azucarera, Acor.
3: Prote
4: Jesús Pérez Baraja. Los motores híbridos se diferencian de los eléctricos en que
7: llevan dos motores. La teoría siempre es más aburrida que la práctica. Llegan los plug-in test drives de Mercedes-Benz. Prueba nuestra amplia gama de híbridos enchufables EQ Power y el EQC 100% eléctrico del 14 al 24 de enero en tu concesionario. Enchúfate a la movilidad inteligente y descubre todas nuestras ofertas especiales. Reserva tu prueba. Adarsa,
8: concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos cuarenta y nueve
4: Directos al fútbol
2: Dos y treinta y seis minutos de la tarde Vamos con el tiempo del fútbol Queremos hablar también por supuesto con nuestros profes en eh, la tertulia eh, Antes eh, tenemos también eh, llamada eh, en este tiempo para hablar del Real Valladolid de otra, Desde otro punto de vista, desde otra perspectiva eh, Con eh, alguna noticia de, en las últimas horas que eh, ahora detallamos eh, Simplemente comentarles que hoy la plantilla del Pucel ha descansado Ayer tuvo entrenamiento de recuperación eh, Que comunicó anoche El club que dio positivo Por coronavirus, Miguel Rubio El central del filial, del Promesas eh, Que estaba en dinámica del Primer equipo eh, Claro, esto mm, ha provocado que se realicen Nuevas pruebas, es, está a la espera de Resultados PCR, esperemos eh, Que no haya ningún eh, Positivo por coronavirus en la plantilla Puesto que el jugador del filial, Miguel Rubio Pues estuvo convocado el otro día Y concentrado con el equipo de Sergio González El próximo sábado Partido a las 8 de la tarde En el Estadio Municipal de Santa Eulalia Del Río, localidad de Ibicenca, Para enfrentarse en 16 de final De la Copa del Rey A eh, la Peña Deportiva El siguiente encuentro en Liga Próximo martes, 7 de la tarde En Zorrilla contra Un Elche que marca la zona de descenso Aunque esa zona podría cambiar esta tarde Porque se disputa el aplazado Granados Asuna. De ganar los navarros Adelantarían al Real Valladolid en la clasificación y le meterían en zona de, de descenso Pero ya digo, en los últimos días eh, Vamos a aprovechar pues eh, Esa novedad que presentó el Real Valladolid En el pasado fin de semana eh, Potenciando esa temporada 2021 Su sección de eSport eh, Para eh, pues eh, ya saben Los que estén más puestos en el tema Videojuegos deportivos eh, Y ya la anterior campaña eh, incluso, pues, eh, creo ese equipo, pero ahora lo ha reforzado con nada más y nada menos que el mejor jugador de FIFA de, de España, eh, al que vamos a saludar eh, y el que, por supuesto, gracias al Real Valladolid eh, podemos eh, tenerle nuestro directo marca Valladolid. Eh, Ander, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Hola, muy buenas.
2: Bueno, Ander, eh, no sé si prefieres que te llame así o que te llame como tu, eh, bueno, ese nombre en, en, en eSports que es eh, NIT.
13: Sí, eh, bueno, me da, me da igual.
2: ¿De dónde viene este, este nombre que, que tienes en, en esto de los eSports?
13: Pues se lo cogí de mi hermano, ya que lo tenía mi hermano mayor, eh, hace ya tiempo, en la Play, entonces ya pues me lo he quedado
16: yo.
2: Eh, Eres el mejor ¿no? De, de, de España en esto en esto del FIFA. Eh, no sé si te lo imaginabas o, o si te lo esperabas eh, y si te sorprendió cuando eh, pudiste ganar la pasada temporada de esa E-Liga Santander. Eh,
13: sí, bueno, soy el mejor. Ahora mismo soy el actual campeón uh -huh. de España de la pasada temporada. Y pasé de un día a otro eh, entrar a la fase final de rebote. Al final conseguí ganar el campeonato de España. Y este año, pues, es un placer que el Real Valladolid pueda pueda llamarme para, para que me represente este año en la, en la Liga.
2: Eres malagueño, ¿no? ¿Tienes 16 años? Sí. Y, y cómo cómo se puso en contacto contigo el Real Valladolid cómo claro aquí ha sorprendido no un poquito es verdad esto del de, tema de que cada vez eh, los videojuegos deportivos pues van teniendo su hueco pero ese anuncio por parte del, del Pucela ya no solo ficha jugadores en el terreno de juego ficha también eh, jugadores de, de de esta liga Santander
13: sí al final esto va creciendo cada año cada año va más y pues yo me enteré a través de de mi club de esporte, eh, bueno, hay un acuerdo entre mi club y el Real Valladolid y me, me enteré a través de, de mi club y al poder representar un club histórico como el Real Valladolid, club de primera división en la, de la Liga Santander, pues es un placer para mí.
2: Bueno, vas a tener también eh, dos compañeros, ¿no? Esto eh, se nota, ¿no? Lo que dices tú, que va viendo más hueco, eh, que, eh, que va mejorando todo, eh, porque ahora vas a tener también otros dos compañeros que eh, en ese nuevo pucelazorros como, como se ha llamado a este a este nuevo equipo de la Liga Santander.
13: Sí, somos eh, tres en total, yo y dos compañeros más, y esto entre los tres tenemos que sacarlo adelante, eh, no sé cómo nos repartiremos los partidos, pero tenemos que intentar llegar a esa fase final e intentar llevarnos el trofeo a casa.
2: Eh, ¿Hay algún tipo de fechas, os han comentado, más o menos cuando tenéis que empezar a, a jugar para estar todos pendientes, por supuesto?
13: Pues hoy arranca ya. Uh -huh. eh, hoy debutamos contra Cádiz y, y Tenerife por las dos primeras jornadas. En total son 19, si no me equivoco. y que... Van a ser durante toda la semana, se van a ir jugando jornadas, y que hoy empezamos a las 7 y a las 9 de la noche
2: Bueno, pues estaremos ya pendientes de esos eh, primeros partidos eh, Fíjate, estoy leyendo en la prensa de, de tu provincia, en, en Málaga, bueno que te dan sí. también por supuesto bastante bola Un titular, es verdad que tú con 16 años no le viste jugar eh, pero dice el titular: el Real Valladolid de Ronaldo ficha al malagueño NIT, mejor jugador español de FIFA. ¿Qué te dice qué te dice esto?
13: Pues que eh, si me relacione o tenga algo en común con uno de los mejores de la historia, que como tú has dicho, no pude verlo jugar del todo bien, pero bueno, ya sé que es un histórico y uno de los mejores jugadores de la historia. Eh, que te llame su club es algo increíble. Además que de un día a otro no tengas club a que te llame un club como el Real Valladolid, que tenga a Ronaldo Nazario como, como presidente, pues es algo increíble.
2: Bueno, pues... Eh pues eh, tal cual, seguro que bueno, para un chaval de, de 16 años eh, tiene que ser importante todo lo que estás viviendo eh, Nada, Ander, te deseamos mucha suerte estaremos pendientes de estos eh, primeros eh, partidos del nuevo eh, equipo de eSports del Real Valladolid ese Zorros, zorros eh, así que lo dicho, mucha suerte y gracias por, por atendernos aquí en Directo Marca Valladolid Nada, muchas
13: gracias a vosotros y les daremos traer el
2: trofeo Perfecto, eh, con esa con esa ambición. Un saludo, Ander.
13: Un saludo, gracias.
2: Pues eh, ahí están esas palabras de Nit, uno de los jugadores que va a encabezar ese nuevo equipo de eSports del Real Valladolid en esa liga que, como dice, nos decía el propio Nit, pues eh, empieza eh, esta misma tarde con esos primeros encuentros. Dos eh, y cuarenta y tres minutos de la tarde. Venga, que nos queda todavía unos minutitos para hablar con nuestros profes eh, en esa tertulia que hay cosas de eh, las que tratar sobre el Pucela.
4: Por ese dolor de espalda, de pierna y de alma Siempre me lamento, siempre digo Qué pena haber nacido tan temprano
2: Y si
15: más tarde hubiera
2: nacido... Venga, vamos a charlar con nuestros profes Arturo Alvarado, ¿qué tal? Buenas tardes
15: Hola, buenas tardes
2: Ángel Velasco, buenas tardes
15: ¿Qué tal? Buenas tardes
2: Y Paco Izquierdo, buenas tardes
17: ¿Qué tal? Buenas tardes
2: bueno, os pregunto, eh, Arturo eh, ha vuelto a las andadas el Real Valladolid, ¿qué sensaciones te dejó el partido del otro día contra Valencia?
15: Hombre, pues sí, me dejó la sensación de que cada vez que lo tiene en la mano pues se le vuela eh, yo creo que dos cosas una mentalidad rácana de entrada eh, una primera parte en la que le vimos especulativo y otra vez pareciendo que se da por bueno el empate y luego ya si se gana, pues fenomenal parece casi como en en Ruby que el empate casi es victoria y la victoria es triunfo con bonus y, y yo creo que un um, mal entendimiento del partido general, eh, en general en el campo y, y en el banquillo porque el Valencia que nos tenía bastante bien estudiado creo que Gracia le ganó la partida esta vez a Sergio y nos jugó muy bien por las bandas, el Valladolid no lo entendió hasta el descanso nos hizo mucho daño, eh, los mediocentros nuestros no presionaron bien y de nuevo nos volvieron a jugar en la zona de tres cuartos rival pues con mucha facilidad, sacando a los centrales eh, hacia adelante y buscando huecos y, y encontrando eh, disparos y, y agujeros con, con facilidad. Yo creo que no estuvo bien. Luego en la segunda parte el equipo reaccionó un poco, hubo intercambio, incluso pudo marcar goles, ¿verdad? No sé si hubiésemos cambiado de opinión. Con un empate, la, eh, en Cádiz también se empató y no tampoco dio buena imagen el equipo. Y bueno, pues parece que otra vez seguimos con los dientes de sierra y, y yo creo que con ciertos problemas a la hora de, de la ambición y sobre todo de entender lo que piden los partidos. Porque yo lo que echo de menos es que cuando algo cambia los planes eh, se pueda... Eh, solventar sobre la marcha y no esta frase que, que ya me comienzas a esperar un poquito de lo hablamos en el descanso vamos a ver, para eso el entrenador se puede quedar en el, en, en el vestuario y lo ve por la tele eh, precisamente cuando hay que hablarlo es cuando está pasando y no esperar 45 minutos en los que te pueden meter tres goles y entonces ya como si les cuenta es la guerra de la independencia Ángel
18: de la de prensa de Sergio yo me quedo con lo que ha dicho Arturo, me... Me sorprendió mucho eh, ese matiz de hasta que no llegó el descanso no pudimos eh, matizar la, la zona interior que ganaba Guad. Todas esas cosas que al final yo creo que fueron la demostración de la primera parte del Real Valladolid. y Yo creo que como definió Sergio la oportunidad perdida que tuvo el equipo, ¿por qué perdió el Real Valladolid el, una oportunidad yo creo inmejorable? Para mí porque volvió la calculadora en, en la preparación de, del encuentro y porque también yo creo que a nivel de fútbol todos aquellos rasgos que, que vimos tácticos buenos en, en Getafe no estuvieron acertados en esta ocasión porque yo creo que lo bueno que hicieron Roque Mesa y, y Quique Pérez en el Coliseo de Alfonso Pérez, yo creo que lo restaron en esta ocasión en, en la lectura y en la ejecución de un partido que para mí se debe al centro del campo también se debe quizás a la salida para mí prematura de, de Quique Pérez del encuentro, pero sobre todo a que como digo, tanto Quique Pérez como Roque Mesa en muchas acciones dejaron en solitario a Fede San Emetero y ahí yo creo que el Real Valid eh, aceptó eh, un partido de ida y vuelta que evidentemente a este equipo no le viene bien por las cualidades de sus futbolistas y yo creo que también por la lectura que, que exige el momento del equipo
2: Paco, ¿estás de acuerdo con lo que están comentando Arturo y Ángel?
17: Pues yo estoy sorprendido porque que yo sepa, salió el mismo sistema los mismos jugadores Javi Sánchez que jugaron contra el Getafe y la semana pasada eran dioses, Sergio era poco más o menos capelo los jugadores eran poco más o menos pues el, el Dream Team, porque habían tenido una ambición y todo todo era maravilloso y de hecho se dijo aquí que este era el sistema que había que utilizar siempre y que eran los jugadores que tenían que salir porque por fin habían salido los buenos y nos damos cuenta que cuando el rival de enfrente pues te pone en aprietos, pues los tan buenos, tan buenos, tan buenos, pues no valen. No valen, digo, para, para para ese tipo de partidos. no Yo creo que el error que comete Sergio fue eh, el, el repetir esa alineación con esos mismos jugadores en un partido que no era ni parecido a lo que tenía que jugar contra el Getafe. ¿no? Contra el Getafe valió, pero contra el Valencia, que por muy mal que esté y por eh, que esté hundido en la clasificación, tiene un, un auténtico equipazo pues evidentemente cuando se puso a jugar al fútbol y tú quieres plantear un partido a jugar al fútbol, que es lo que intentó el Real Valladolid, pues se vio incapaz, se vio incapaz porque eh, la presión del Valencia eh, era imposible superarla con los jugadores que había en el terreno de juego y porque el planteamiento que le había hecho el Valencia, pues eh, le superaba al Real Valladolid, como dice Arturo, ¿no? Se planteó un partido de ida y vuelta y eso al Valladolid no le interesa con ningún rival. Yo me quedo eh, que por fin Sergio, yo creo que ha dado con la clave en esa rueda de prensa, ¿no? que es, eh, vamos a luchar por la permanencia. Yo creo que la trampa que se le hizo a Sergio al principio de temporada, con ese salto de calidad ficticio que todo el mundo ha querido venderle desde dentro del club, esa frase que yo creo que es maldita, pues al final yo creo que Sergio lo que está diciendo y, y lo tenía que haber hecho y haberlo planteado antes, es que el Valladolid está hecho para pelear por no descender, salvar la categoría y punto. Y si lo logra, pues cinco seis siete jornadas antes, muchísimo mejor que en la última, ¿no? Pero eso es lo que tiene que hacer el equipo. Una vez que logre los puntos de permanencia, que veremos a ver dónde están fijados, pues luego ya veremos si se pueden fijar otros objetivos o no. <risa>
2: um...
17: Pero de verdad, Paco, de verdad, ves un equipazo a este Valencia. No, no, le veo muy malo. El Valencia es un equipo de chanas que salió aquí al nuevo bueno, estadio José Torrilla a dejarse no, no, a ganar vamos y ya está. Paco, pues, vamos
18: a hacer una tertulia seria, o sea, te estoy preguntando, pero he este hecho ¿Cuántos internacionales chanas, tenía, Valencia?
17: Va ¿Cuántos equipazo? Internacionales ¿Equipazo? tenía ¿Equipazo? el Valencia? ¿Cuántos internacionales tenía el Valencia en Un equipo que estaba por detrás del Valladolid. ¿Cuántos Valladolid internacionales no tenía el Valencia en el campo? Sí. sí, sí, pero, pero no que, nos olvidamos que, las ocho, que nos olvidamos que las ocho primeras jornadas en las cuales el Valladolid intentó jugar algo, nos hemos plantado con tres puntos. No sé, Paco, que te, te estoy el, no, no. si el
18: Valencia era un equipazo, no des, no des no, no. vuelta. Te he hecho no, una no. pregunta, tú, ¿el Valencia es un equipazo? Y tú
17: dijiste, y tú dijiste tú me estás y diciendo, que eh, este era, el sistema, este era el, que el sistema genial. Este era el sistema genial que valía para todos los partidos. Y que estos eran los jugadores que por fin se había dado cuenta que tarde a lo mejor, pero estos eran los jugadores que podían resolverlo. No. Y lo, y lo llevo diciendo toda la temporada. No. El Valladolid no está no, hecho okay. para jugar y para tener la posesión porque no tiene jugadores para ellos. Tienes que tener jugadores muy buenos. Y el Valladolid no tiene jugadores tiene. Buenos, muy buenos. Tiene jugadores buenos, no muy buenos. Cuando te planteas... cuando este, te voy de que esta Valencia, Valencia no, tiene calidad. Calidad. No, no es de calidad. ¿Quién? Yo. ¿Cuál es? es? que no te he entendido lo último que has dicho.
2: El Valencia, el Valencia. Este dice.
17: Valencia,
18: este Valencia, es que estamos aquí hablando otra vez. Del de calidad del Madrid cuando yo te he preguntado por el Valencia. Es decir, yo entiendo que, que ahora mismo saqué los argumentos de la semana pasada. El Valencia es mejor equipo,
17: el Valencia no. tiene mejores jugadores que el Real Valladolid. Sí. Vale, bien, a ver si puedo hablar de eso. Y el, pero el, pero lo ¿Eso que es un es equipazo? El, vale, no, no, sí, el Valencia, ver, el Valencia vale. tiene sí. mejores jugadores que el Real Valladolid.
18: Yo no te he preguntado eso, Paco, yo no te he preguntado eso. Estás dando la vuelta a la tortilla para llevar... Yo te estoy preguntando, ¿el Valencia tiene un equipazo? Porque al final, yo creo he que tú quieres... He dicho el dicho el He dicho yo
17: que tengo bueno, equipa, Jesús, he eh, dicho, que el Valencia... Jesús, cuando Paco tiene... me deje
18: intervenir, pues hablamos. Es que intentando, es imposible.
3: Bueno, Entonces, que... Si es. me estás preguntando... Hablar no los dicho, dos? Que,
18: yo no he dicho que el Valencia... Yo no escucho equipa. nada. Yo no escucho nada porque se solapa el volumen y yo no escucho a Paco que me está diciendo y tampoco me está contestando las preguntas. Y volvemos otra vez a que si yo dije la semana pasada, que si la semana pasada dijimos, que si no sé qué, quién dijo el qué y cómo. Lo único que estoy preguntando es... Vamos a ver. Suponiendo algo muy sencillo, como hemos hablado en esta tertulia, que yo soy contrario, que esto es ganar, ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar, y ganar, que no es así, y teniendo en cuenta que según tú, Paco, el Valladolid tiene jugadores que no tienen nivel para la categoría y que gracias al todopoderoso Sergio González rindieron el otro día en Getafe, yo te pregunto, ¿esto es un equipazo? Mejor o no, es otro tema. Ya lo dijo Sergio, que tienen jugadores que en este equipo sean diferenciales. Para mí, jugadores que en, el, en el Valencia que son diferenciales en el Real Valladolid. También tienen jugadores en el banquillo el otro día que no son titulares ni en segunda división el año pasado. Entonces yo te pregunto, ¿es mejor equipo? No lo sé, no estamos hablando ellos ¿Un equipazo? Pues mira, no. Y el Valencia que llega a Valladolid en rendimiento, en confianza y en resultados, no es un equipazo, como tampoco fue el Barcelona pero es lo que conseguimos con discursos de mediocridad, creernos que somos malos, creernos que tenemos que dar las gracias por jugar en primera división y tener que dar las gracias por empates absurdos. Eso es lo que hemos conseguido y al final nos creemos de verdad que que el va en un partido es una gesta y que, que el Valladolid consiga una salvación es un éxito. El Valladolid está en primera porque lo merece y el Valladolid está en primera porque cada año tiene que mejorar más. Y los argumentos fáciles del salto de calidad y rememorar eh, fracasos pasados creo que no viene al caso porque cada temporada es diferente cada gestor es diferente y porque comparar como siempre esta temporada con el salto de calidad de la anterior vez que el valle descendió para la segunda división con mendilibar no tiene absolutamente nada que ver por protagonista por gestión y por confianza que hay en el grupo y vuelvo a lo mismo este Real Baili tiene calidad porque lo ha demostrado que necesitan muchas otras cosas sí pero jugadores de un potencial enorme que lo único que estamos muchas veces de acuerdo, Paco, tuyo, es que Joaquín es un futbolista de una calidad enorme, de un potencial enorme, es ahora mismo suplente por rendimiento de otros compañeros y por un rendimiento bajo de él, sinónimo de lo que este Real Valid tiene. ¿Nos queremos enfrascar en que este Real Valid es una castaña y que este Real Valladolid no vale para nada? Pues oye, perfecto, pero yo me negaré martes tras martes a, a aceptar que este Real Valladolid es malo, porque no es un equipo malo, no es un equipo malo. Y lo estamos viendo, jugadores que salen de aquí que triunfan. ¿Por qué? Porque se les dan las herramientas que queremos. Yo no me alegro de que el Real va a la izquierda, ni para que me dé la razón.
2: Uy, no sé si se, si se ha cortado ahí o ya ha acabado Ángel. Eh, Paco, algo que decir.
17: No, oh, vuelvo a repetir, Mayoli tiene jugadores buenos, sí. Tiene jugadores muy buenos para jugar a posesión, no. Y cuando se encuentra frente a equipos como el Valencia, que no me interrumpas. Cuando que yo no te he interrumpido a ti. Vamos a ver, cuando se enfrenta a equipos que van a jugar a la posesión, no. No, porque el Valladolid no puede tener la posesión ante un equipo como el Valencia. Como no la tuvo tampoco contra el Getafe, porque no la tuvo. Y lo único que cambia en este partido, evidentemente el Valencia no es un equipazo, por eso solo gana 0-1, y lo hace con un gol pues de esa manera, por eso es por, lo, por, 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 por el que el resultado es tan corto. Lo único que cambia es que el Valladolid acierta en una, y en esta ocasión el que acierta es el Valencia. Y es el único cambio que hay de un partido a otro. Porque estamos hablando del partido de Getafe como si hubiera sido la octava maravilla, Vale, y el partido de Getafe, el Valladolid lanza dos veces a puerta, uno dentro y el otro lo para el portero, se acabó, ese fue el rendimiento ofensivo que tiene el Valladolid y estamos hablando de que si había jugadores en el Valencia que no serían titulares en primera división no, es que el Valladolid por ejemplo tuvo ayer el otro día eh, voy a decir no sé si dos o tres que no serían titulares ni en segunda y sin embargo juegan en el Real Valladolid y sin embargo juegan en el Real Valladolid y se les saca rendimiento y se les saca rendimiento por parte de un entrenador que cuando el equipo estaba muerto, totalmente muerto, en segunda división, lo subí a primera y lo ha permanecido dos, dos temporadas. Ahora, si queremos estar haciendo debates sobre el, te el tema del juego del Real Madrid, podemos debatir todo lo que queramos, pero esa es mi opinión. Y desde luego no la pienso cambiar porque es la que, la que es y en la que, en la que yo creo.
2: Bueno, pues eh, queda dicho. quería preguntar que nos quedan tres minutos y tenemos todavía una llamada que hacer, eh, os quería preguntar por el, los, la gestión de los próximos partidos, ¿qué esperáis? porque claro, hay partido de Copa del Rey es diferente, eh, es el, en fin de semana, luego vienen dos de Liga ¿creéis que Sergio va a priorizar con esa calculadora eh, fría que decimos siempre que tiene en la mano y demás esas cuentas, eh, el partido de Elche? Eh, ¿o va a gestionar de alguna de otra manera estos eh, tres partidos en apenas seis días, Arturo?
15: Hombre, yo creo que va a priorizar el de Elche, desde luego. Dando por sentado que salga quien salga contra el Peña Deportiva, pues tiene que hacer valer las diferencias entre un primera y un segunda B. Eh, en Elche están presentando el partido casi como una final, el fundamental para esta primera vuelta. Eh, están bastante preocupados por la última marcha del equipo y son partidos de siete puntos. de Los que pues ganar tú, los que no van al rival y algo la verace. Entonces yo creo que la prioridad máxima ahora mismo es el, el partido de Liga. Eh, la eh, convocatoria de Copa supongo que estará muy arriesgada por esto, eh, teniendo gente, pero también teniendo bajas y sobre todo en defensa, donde va a tocar repetir yo creo que sí o sí a gente como Javi Sánchez. Uh
2: -huh. Es que claro, además lo de la defensa... Últimamente, pues, eh, ahora que parecía que había tocado esa tecla Sergio y que estaba compacta, pues, eh, con diferentes circunstancias, pues, eh, se le ha caído también. Y,
15: y de más sí. no hablamos hoy, ¿no?
2: Ah, pues, también, sí, lo que quieras, lo que quieras. <risa> lo que quieras. Eh, ya sabes que, Arturo, que están los micrófonos abiertos para que habléis sí. de lo que queráis.
15: No, pues me llamó la atención, no, eh, la, a ver, eh, igual que tuvo un fallo gordo, es verdad que sacó balones de gol, esa doble parada que hizo, eh, que tocó, yo creo, antes de dar en el larguero, y luego el tiro de sobre fue impresionante, igual que luego se evitó el 0-2 en un mano a mano. Eh, pero bueno, también es verdad que ese tipo de goles no se los vemos casi a otros porteros. Entonces, pues bueno, me sorprendió casi más las declaraciones, en primer lugar, en sala de prensa, cuando dice el Mister que es que una señalidad de Soler, yo creo que el mismo, porque a la prueba de prensa van habiendo visto las imágenes importantes de los partidos, no nos confundamos. Me sorprendió eso, aunque luego ya reconoció que era fallo de sí. Masiv. un poco la doble vara de medir cuando el, el, la causa por la que retiró a Roberto, elegido por la afición, mejor jugador de Blanquiviota de Octubre, fue porque se encajaban muchos goles cuando no se le pudo imputar directamente a ninguno a él.
2: Eh, Ángel, tema de la gestión de los próximos partidos y también si quieres comentar por supuesto algo de, de lo de la portería y, y lo que ha comentado Arturo de Masip
18: Bueno, al final Masip yo creo que como todos tenemos claro la, la primera parte tuvo para mí una acción de, de mérito y luego evidentemente un, un fallo terrorífico que es que sinceramente no, no, sé cómo, no sé qué ocurre para que un portero ese, ese tiro no, no consigue controlarlo ni consiga ni, ni siquiera eh, repelerlo. Eh, sinceramente me gustaría que lo explicara él qué es lo que ocurre, porque en la primera imagen a mí me da la situación como que tocaba en alguien y le cambiaba la trayectoria, pero luego ves que no. No lo sé no si está mal muy mal colocado o si está muy mal ubicado, pero sí que es cierto que es un fallo, un fallo importante eh, en un momento crucial. A partir de ahí, lo que preguntas sobre los minutos, pues, sinceramente entiendo que esos encuentros ante Levante y Elche son capitales para el Real o el Elite. yo creo que esta plantilla, lo defiende y lo defenderé siempre tiene muchas cualidades y tiene muchas posibilidades eso te da para la circunstancia, en este caso, salvo para el centro de la zaga, que estás totalmente cojo en estos momentos, yo creo que salvo para ello tienes posibilidades de aprovechar el partido de Copa y también tomar una inercia positiva para, como sabemos que plantea Sergio estos partidos, utilizándolos como bloque y utilizándolos también para dar minutos a todos, yo creo que sacar rédito positivo en el crecimiento
17: individual y también en la consecución de puntos.
2: Paco, cierras.
17: No, en eso estoy de acuerdo con Ángel. Tiene que variar los, los nombres, evidentemente pensando en el partido de Liga, pero sabiendo que el partido de Copa lo tienen que ganar sí o sí, porque es un rival de menor categoría y es una oportunidad que se le plantea a y Preciosa para poder hacer algo bonito en la Copa. ¿no? Y luego ya en Liga pues eh, contar con los jugadores con los que Sergio crea que se puede ganar el partido. No arriesgarles en Copa, pero sí que ya digo no tirar la copa ni muchísimo menos al revés lo que hay que hacer es intentar ganar y ganar ese partido
2: eh, y tema masip
17: bien un gran
2: portero simplemente no quieres simplemente comentar nada como... más de lo del otro sí, es que esto día? he de... visto
17: es que es lo de siempre un delantero delante de la portería un metro la manda afuera y se queda en anécdota un portero tiene una tragada como la que tuvo masip y ya pensamos en que hay que cambiarle pues no yo creo que Masip es el portero titular del Real Valladolid y tiene que seguir siendo
2: bueno, pues eh, queda dicho, todas esas eh, opiniones de cada uno de nuestros profes. Eh, Arturo, gracias. A vosotros. Ángel, gracias. Un abrazo. Paco, gracias. Abrazo fuerte, hasta luego. Tres y dos minutos de la tarde, venga, hacemos la última llamada a esa sección de alimentos de Valladolid, eh, leemos opiniones de oyentes, todo rapidísimo, para cerrar este directo marca Valladolid de martes.
5: Alimentos de Valladolid, también en casa. Es el momento de apoyar a la hostelería y a los productores locales. Tú lo disfrutas y a ellos les ayudas. Consulta en alimentosdevalladolid.com los establecimientos y empresas adheridas. Alimentos de Valladolid. Al gusto de todos.
2: Venga, vamos con esta sección de alimentos de Valladolid, saludamos a César, eh, hoy vamos a hablar eh, de las bodegas Tres Ases. Eh, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿cómo os va cómo os va la vida con, con estos últimos meses complicados eh, también en el, en el para el sector del vino?
0: Bueno, pues eh, pues no, no somos extraños a lo que está pasando en el, en el panorama no solo nacional, sino internacional. Y bueno, pues como bodega pequeñita de ribera del Duero, pues eh, dentro de, de Alimentos de Valladolid, pues eh, reforzando aún más si cabe nuestro trato personalizado con los clientes y desde luego nuestra bandera que es eh, la calidad de, de nuestros vinos. Eso es eh, clave en nuestros, eh, nuestra manera de ser y, y en eso seguimos reforzando y bueno, esperando como todo el mundo que pase esta mala racha con la pandemia.
2: Eh, estáis en Quintanilla de arriba, ¿verdad?
0: Eso es Quintanilla de Arriba.
2: Sí. Eso es eh, denominación de origen Ribera de Duero. Preséntanos un poquito eh, vuestros eh, productos eh, y, y sobre todo, pues lo más eh, lo más demandado, ¿no? Para que los oyentes, eh, por supuesto, el que quiera tenga esa opción de, de poder eh, eh, pediros lo que esos fantásticos eh, vinos que, que tenéis y que vemos también en, en vuestra tienda online.
0: Sí. bueno, pues sí, como, como bien dice somos una, una bodega que se sitúa en Quintanilla de Arriba, que es un pueblo muy pequeñito, cercano a, a Peñafiel, eh, en la provincia de, de Valladolid. Eh, tenemos 27 hectáreas de viñedo propio, que nosotros, pues ahora mismo, eh, mañana vamos a, a, a reiniciar la poda, porque tanto ayer como hoy, por la, por la nieve no hemos podido entrar, y bueno esas 27 hectáreas eh, fundamentalmente de la de la variedad tempranillo que es la variedad que más eh, se utiliza aquí en la zona de ribera del Duero pues elaboramos eh, nuestros nuestros vinos básicamente eh, bueno, pues como Ribera del Duero son famosa, es una zona famosa por, por los tintos, digamos que nuestra columna vertebral principal son los, los dos vinos tintos que elaboramos a día de hoy, que uno es el tres ases eh, seis meses en barrica y luego es el, el otro, digamos el hermano mayor, es tres ases crianza. Eh, en el caso del crianza lo tenemos catorce meses en barrica de roble francés. Esos serían, digamos, los, los, uh, los top ventas de, de la bodega Tres Y luego, bueno, pues eh, este año pasado, 2020, eh, iniciamos una nueva andadura con un vino joven, sin barrica, un vino del año, que tuvo, la verdad es que mucho mucho éxito y se agotó bastante rápido. Y luego, bueno, como alternativa, cuando, cuando estos fríos desaparezcan y empiece el buen tiempo, tenemos nuestro vino digamos más divertido que se llama Oficón y es un rosado que, que bueno que hacemos también a través de la, a partir de la variedad Tempranillo y que bueno para esas eh, esa época de, de primavera verano pues la verdad es que es un, es un eh, acompañante fenomenal para bien para tomarlo solo o bien para, para maridar con diferentes comidas
2: pues eh, perfecto, eh, queda todo contado, todo presentado. Eh, simplemente recuerdo a los oyentes que nos estén escuchando, en esa tienda online, página web tresasesvino.com. Ahí se pueden dirigir y también encargar esos productos. Eh, César, gracias por pasarte por directo, Marco Valladolid.
0: Gracias a vosotros y, y feliz año a todos los oyentes.
2: Igualmente, eh, para vosotros y para esa bodega Tres Ases, en Quintanilla de Arriba, en Valladolid. Tres y siete minutos de la tarde. Discúlpenos que nos hemos pasado, pero por supuesto los oyentes tienen cabida en el programa. Rápidamente leemos eh, opiniones que nos han ido llegando a esa pregunta que hacíamos hoy sobre el mercado de fichajes eh, de invierno y esas posibles salidas. Lo que esperan los oyentes eh, en este mes de enero, que ya saben, bueno, ya está abierto ese ese mercado, así que vamos leyendo. Eh, opiniones, eh, nos dice por ejemplo Álvaro desde Madrid, la única salida que espero es la de Sergio eh, Bastantes oyentes están contestando esto por lo que hemos podido ver, ahora los leemos José Luis, espero las salidas de Michel, eh, creo que ha dado todo lo que tenía que dar Y de Waldo porque eh, me parece que por lo visto en Copa está con la mente fuera del equipo eh, otro oyente, buenas tardes Radio Marca y feliz año Soy José Antonio, yo supongo que saldrán Michel, Waldo, Guardiola y Luis Pérez eh, Nos dice también Javi Creo que una posible salida sería la de Michel Salvo en la Copa del Rey, está claro que se ha convertido en un espectador eh, absoluto Angeloso comenta que cree que va a ser Michel Porque no cuenta eh, casi con él eh, dice Ángel, y leemos también opiniones de Twitter, Ricardo Sánchez, la principal es la del entrenador, por sus decisiones, eh, José Salcedo, Waldo, Michel y Tony. José Javier Martínez, con la de Sergio González me vale, Pucelandia, la de Sergio González, Fernando, Waldo y Michel, eh, Valis, eh, dice principalmente Waldo, Pepe Espinilla, Waldo, Michel, Pedro de la Fuente, Michel, Waldo y Sergio González, eh, Raúl Cas, eh, Sergio González, Carmelo, Michel Igualdo, Marcos Martín, eh, Sergio sin duda eh, Carlitos obviamente la del entrenador, Corazón Pucera la del entrenador eh, Eduardo de Zúñiga, Sergio González, eh, San Crítico dice que la de Sergio, Fanático dice que la del entrenador Y Ramsey dice que estaría bien que saliese Sergio eh, Pues eh, dicho queda, todas las opiniones de, de los oyentes, eh, las que hemos eh, podido leer y por supuesto, pues eh, Variedad para todos los gustos Lo dejamos aquí, les emplazamos hasta tarde De 7 a 8 tenemos tertulia Desde el Cocomo Sports Bar en Nuevo Cocomo Sports Bar En Calderón eh, En frente del teatro Con la tertulia habitual de los martes eh, Con aficionados del Real Valladolid Para seguir hablando mucho del Pucela Nosotros volvemos mañana También por la mañana, 1 y 5 En directo Marca Valladolid Un saludo, gracias, adiós Radio Marca, el deporte que